És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Love. Sziasztok, sok szeretek, köszöntünk mindenkit, ez a Force and Long, Budai Zoló és Bencsics Márkkal. 11-es szám, ez az, amit én most említenék, nincsen három Ezt kezem. Ezt hogy mutatod? Tizen... Nagyon nem, 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 hogy mutatod nem, a 11-et. Néha, ugye így szoktam, energiát. Ja, jó, oké, mert meglepődtem, hogy mutatod a 11-es szám, nem. A 11-es szám az, amit hoznék, és nem azért, mert egy kicsit beszélünk majd a 11. játékétről, mert az következik, hanem ennyi mérkőzés volt a 10. fordulóban, amelyik, ha beleveszünk a 8 pontos különbséget is, egy labda birtoklásnyi távolságban volt. És szerintem egész szezonban eddig nem volt ennyire izgalmas és jó hetű, mert volt azért ebben tényleg nagyon-nagyon fordulatos mérkőzés, több is, amikről beszélni fogunk. Volt egy-kettő, ami így a kettő között volt, és volt egészen hitvány mérkőzés, mint mondjuk a frankfurti Patriots Colts meccs is, de hogy ez egy jó hét volt. Igen, azért ez nagyon csalóka szerintem, amit mondasz. Tehát, hogy egy labda birtokláson belül voltak meccsek, de hogyha most itt megkérdezném, hogy visszaszeretnéd nézni a Carolina Chicago, az Indianapolis New England, vagy a New York Jets, Las Vegas Raiders meccset, akkor nem mondanád szerintem igen, egyik meccsese. Nem, viszont ha belegondolsz, hogy mi volt a végén, nézd meg a Jetsnél, utolsó másodperces feldobott passz. Mi volt a Patriotsnál? Hát ez... Szerintem mindenki kérdezi, ezt nem fogod tudni megválaszolni ezt a kérdést. A Pétriac az egészen hihetetlen, és ezzel kapcsolatban nem hozol a héten állítást. Nem, ezt próbálom elfelejteni. De mit gondolsz arról, hogy az utolsó percekre lecserélték meg jones és egy másik irányítót küldtek fel? Ugye azt mondták, hogy ez volt az a pillanat, amikor úgy érezték, hogy irányítót kell cserélni. Nagyon régóta dolgozol már azért, most már lehet mondani, a PFF-nél is nagyon-nagyon sok meccset dolgoztatok, felnéztél végig, egyetemi szinten is. Láttál-e ehhez foghatót? Emlékszel-e olyanra, ami, ami ennyire meghökentő iránytócsere volt? Számomra ez amatőr. Számomra ennyivel a legvégén lecserélni az irányítódat, ez, ez azért mondom, hogy amatőr, mert ez az, amit szó szerint a szurkolómod a tévé előtt. Hogy cseréljük le, és ez nem így működik. És főleg, amikor egy béli zeppi van a padodon, aki nem fogja megváltani a világot, tehát ha tegyük föl, azért itt most van a 32 csapatból, megkockázhatom, 15 olyan szituáció, ahol ez egy értetőbb dolog. Mert hogyha bemegy egy Jamie Winston, bemegy egy Marcos Mariota, bemegy egy Gardner Minshew, ők már binder dandet, már csináltak ilyen dolgokat. Most bemegy egy Bailey Zeppi, James White-nak Twitteren volt egy eléggé sokat mondó reakciója, aki nagyjából ugye a Patriots korábbi futója, aki nagyjából szintén azt mondta, hogy Mit várunk Béli Zeppitől? Tehát, hogy ez egy teljesen meghökkentő lépés volt, mert, mert Zeppi nem volt semmikor se jó, most se lesz jó. A szurkolók nem így gondolták. Tehát Zep- gondol, Zeppi nevétől Zeppi... zengett nagyjából a frankfurti eh, stadion. Én ezt mondtam eddig is. Ha van egy irányítód, akiben annyira nem hiszel, hogy többször becserélted már őt utolsó percekre, és nem győzött meg, hogy cserél legyen, akkor most sem fog. Nekem ez nem felész volt. Az amatőr dolog sem. Ez egy ilyen elmészte a büdös pébe dolog volt. Felé? Igen. Igen. Az utolsó interception. Ugye volt előtte olyan, hogy O'Brien O'Brien-e balhézott. Többször lecserélték már ebben a szezonban. Szerintem ez egy kicsit olyan, nem érzed, hogy kifelé, kifelé ez egy olyan üzenet, hogy lássátok azt, hogy mi annyira nem vagyunk elégedettek ezzel az iránytól, akit amúgy mi draftoltunk, hogy hogy már ennyire rossz helyzetben vagyunk, az utolsó percekben sem hiszünk, hogy meccset tud nyerni. Nincs ilyen üzenete? 
hogy, hogy, rá, hogy őt akarjuk nagyjából feláldozni, mint amikor támadó koordinátort vágnak ki, és társai, hogy most, most ő az, akit akasztanak. Jó, de hogyha Belicek arcával lenne egy póló, és azzal egy mondatot lehetne tenni, akkor nagyon sokan azt a mondatot tennék, és ő is azt szeretné szerintem, hogy tegyék, hogy doing what's best for the team. Akkor viszont ez nem az volt, elagadta az, hogy ez nem a csapat azonnali sikerét, vagy nem is a hosszú távú sikerét, hanem inkább egy belső politikai csata, hogy, hogy most kit, kit, kit kiáltunk ki a hibásnak a jelenlegi Vagy, vagy mindkettő, ugye az amatőr vonalra fűz, vagy simán hogy ebbe, ebbe több is van, abból gyelegük lett Jonesból. De akkor miért nem cseréled le a meccs után? Miért nem mondod azt, hogy jó, akkor Bérizepi a kezdő a bye week után? Mert És az én... egész bye weeken már megkapják Abszolút. ő az első csapatos lehetőségeket. Nem tudom, az egész Patriots körüli problémák Jones kivágták, J.C. Jackson... Mert nem ki, az a Jones. A másik Jones. J.C. Jackson-t ö, ö, kifogják, vágni. kifogják vágni szinte, nála is azért érik. Csapaton belül rengeteg a feszültség. Hiába áll oda ö, egy-két tapasztalt játék, és mondják a szöbbi Bilbericsekben, százszerzalékig bíznak. De szerinted nincsen feszültség Bilbericsek és Robert Kraft között is? Tuti, hogy van. Tuti, hogy van. Ugye most kijött az, hogy ez a szerződés nem nagyon-nagyon hosszú távra szól. Amúgy Belicek a legjobb kedvű sajtótájékoztatóját adta Németországban. Tehát nem tudom, hogy mi történt, és minden amerikai beatwriter, bostoni beatwriter elmondta, hogy ilyen jó kedvűnek szuperból heteken szokták látni, ami tény, tény mind a ketten láttuk Belicseket szuperból héten, főleg a hét első felében, kifejezetten kedélyes, Igen. sokat válaszol, sokat beszél, és, és egy jó interjú, ami általában az nem igaz rá, és hogy ilyen volt elvileg itt is. Amúgy lehet hogy, és most elkanyarodok itt a szapulásából, és egy másik irányból megközelítve a dolgot, hogy ugye tudjuk, hogy egy igazi történelem geek, és ezzel együtt NFL történelem geek is, uh-huh. és hogy látja a történelmi jelentőségét egy ilyen német meccsnek, még akkor is, hogyha nem az első, hanem a harmadik meccs és a második Frankfurtban, de lehet, hogy azért is volt ennyire hogy ez a felemelkedett szóval. állapotban, meg az egész NFL-nek, hogy, hogy ez egy mennyire jó dolog, hogy ő ott lehet, és hogy uh-huh. az NFL terjeszkedik, Azóta, van jó dolog is, ami történik ott vele. Ez jogos. Azóta kijött egyébként olyan, hát nem interneten láttam, social media felületeken láttam, egy interjú kapcsán, hogy elvileg Roger Goodell mondott olyat, hogy jó, most már megvagyunk. Látjuk, hogy ezt meg lehet csinálni Londonban, látjuk, hogy ezt meg lehet Németországban, innentől nincs megállás, és hogy egy történelmi ponton van az NFL, mert ami a következő tíz évben fog történni, az egy óriási átalakulás, abba az irányba elvíve a dolgot, hogy, és ezt használták, ezt a hasonlatot, hogy valamilyen forma egyesíteni nemzetközi világszintre emelni nagyjából. Ami mondjuk lehet az, bőven, hogy az eddigi négy meccsből, és még esélykiegyenlítőbb, több, azt mondja, hogy 16 meccs Mindenkinek. egy évben, mindenki kap Mindenkinek. egy meccset valahol, és akkor Ázsia, Spanyolország, Brazília, Németország, most Afrikát azért nem mondanám feltétlen, London nyilván, Kanada, Mexikó, és mindenhol egy-egy meccs. Akár minden héten egy-egy meccs. Én látom, tehát hogyha ha azt mondjuk, hova tud még növekedni, és hogyha terjeszkedni az NFL. vagyunk, akkor lehet, hogy ez Belicek is átlátja, és értékeli a saját szerepét ebben az egészben. Hogy neki is hozzá kell tenni a saját. Már meg volt. Simán lehet egyébként, tehát hogy ezt bőven el tudom képzelni. Úgyhogy a Pétriotszal kapcsolatban pedig szerintem nem leszünk okosabbak a szezon végig. Azt látom. Nem. Ott lesz szerintem egy olyan erős döntés, hogy nekivágnak egy új irányítóval. Az muszáj, szerintem. De hogy bírja be egy csekkel is? 
Azt nem muszáj. Ez lesz. A, az nem muszáj. Igazából egyik sem muszáj. Csak Kérdés az í- is, hogy hol draftolni. Tehát azért most jelenleg az egy per egyve is van esélyük. Igen. Hát főleg úgy, hogy az Arizona Cardinals az, hogy Kyler Murray visszatért egyértelműen jobb csapattá avanzsát, mert egyébként hát ez, ez egy jól edzett csapat. Tehát látszik az, hogy ez versenyképes csapat még így is. Murrayvel ez még egy szinten feljebb lehet, ugye épp hogy de megverték ugye, az Atlanta Falcons-t. És oh, ott is milyen irányító helyzetek vannak. Azért vannak csapatok, ahol, ahol kell irányító. Na de! Mehet. Kőpapirolló. 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 Megölkültek. Igen, a jó vagy? Hogy fogsz gépelni, még itt dolgoznod kell. Nem tudom, kiegyenesíteni a kezem, amúgy ezért játszottam, csak így nem megy. Legó vagy, tudod. Legó figura. Na jó, kezdek, mert hogy gyenge állításaim vannak, amikkel nem vagyok annyira elégedett, mint korábbi hetekben. Nagyon rámentem erre rövid távra. Én uh-huh. úgy vagyok vele. Ez most gyors állítás, hogy lesznek, ami hamar kiderül. Kettő olyan van, ami nagyon hamar kiderül. Van egy olyan, ami később. De akkor kezdjük azzal, ami később. És azért is használom ezt először, mert benne van a pakliba, hogy van neked is ilyen állításod. Megnyitottam itt most gyorsan természetesen a New York Times-nak a rájátszás esélyeit. Van. Nagyon rossz érzésem van. 19% az esélye annak, hogy a Buffalo Bills bejut. 44% annak az esélye, hogy a Cincinnati Bengals bejut. Tehát egyiknek se túl nagy, de azért valamelyik csak bejut. Szerintem egyik se jut be. Se a Cincinnati, se a Buffalo nem lesz bent a playoffban. Úgy gondolom, hogy van egy bafalós állításod, azért itt a pókerből én, én arra következtetek, vagy a pókerarcodból, de én azt mondom, hogy egyik se fog bejutni. Jelenleg ugye papírforma alapján egyik, se a Bengals, se a Bills, de, de az, hogy mind a kettő egyszerre, azt szerintem meglepő jelenleg. Amúgy akinek 50%-nál esélye, nagyobb esélye van jelenleg az EFC-ben, csak hogy ezt végigmondjuk, az a Texans 51%, a Jaguars nyilván 77%, a Ravens 89, Browns 84, Steelers 61, és a Dolphins 94. Mi van nekem felírva? A Bengals Bills 2-s valamelyikéből az egyik nem fog rá egyszerbe jutni. De ez szerintem nem annyira merész állítás De hogyha neki már. megy, igen, én de közben... Me- de ez szerintem nem merész. Nem annyira merész. De közben én azért hoztam az állítást, hogy beszéljünk erről. Nyilván. Lehet, hogy mindkettőt kell valamelyik, de valahogy nem hiszem, hogy mindkettőt. Tehát, hogy... És, a- és akkor... Ugye a Houston Texansnak hihetetlen könnyű sorsolása van. Tehát olyan csapatok ellen játszik. A Buffalo Bills-nek pedig nem. Igen. Tehát ezt Tehát, hogy a kettő oldalon kapcsolatban szerintem ez, ami komoly eltérés. A kettőt nem mertem bemondani. Azért nem mertem bemondani, mert én még mindig nem hiszem, hogy egy Pittsburgh Steelers be tud jutni a rájátszásba. És a Chargers mindig nem tudom elhinni, hogy bejut. Hát azért nekik 31 százalékot adnak Igen, az, hogy, 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 hogy valamelyik csapatnak itt felkönni. Azt feltételezem, hogy a Bengals be fog valahogy csusszani. Tehát láttam egy statisztikai adatot, hogy a Steelers 1940 óta az első csapat, amelyik egy, tehát egy 50 pozitívabb mutatója van most úgy, minden hogy... Minden meccsen több javdat szereztek elünk. Ez már 8 meccsen is így volt, és most 9 meccsen is így van. Ez mi? Tehát minden héten több javdat szereznek ellenük, és így 6-3 a mérlegük. Ez egészen ez elképesztő mi? statisztika. Tehát szerintem ez nem fenntartható. Még úgyis, hogy én támadódon legalább egy kicsit elkezdtek javulni. De 
A másik oldalon pedig, ha már bírsz, akkor mondjuk el, amiközben én nagyon örülök, hogy nagyon sokan velünk tartanak Discordon az élő podcast hallgatáson a Patreon támogatóink közül, és ha már bírsz, akkor bírsz eléggé fontos meccs vár vasárnap a Bills Jets meccs, amit együtt nézünk a Patreon támogatókkal, úgyhogy ha eddig még nem tetted volna és szeretnél csatlakozni ehhez a közös meccsnézéshez Discordon, akkor csatlakozz a Patreon támogatók közé, és akkor meg is teheted ezt, és ezúton is köszönjük az összes támogatónak az egész éves támogatást. Szerintem csak egy Jó. eszközülük. Én egyet még így is durva kimondani. Mert... Még így is durva kimondani. Nem annyira merész, mint a tiéd, de lehetne merész, csak abban nem hízzek, meg nehéz állítani. Jó. Akkor az én második állításom jöjjön, vagy jössz megint te? Marad, maradok, maradok. És akkor hasonló téma. De én nem is ezt akartam most hozni. Hát jó, a többi néha nem lesz átfedés, ezért jó, kezdtem ezzel, mert itt lehet. Ha már itt Bengáznál tartunk, akkor Bengáznak a következő meccse az csütörtök este lesz. A, a Baltimore Ravens ellen. Te fogod kommentálni. Így van, úgyhogy jó lenne megtanulni, hogy melyik kettő csapat játszik. Még van. Még van idő. Kettő. E, és e, eddig négyszer történt olyan Lamar Jackson karrierjében, hogy vagy passz, vagy futásnak eredményeként öt társadalmiért volt felelős egy meccsen. Uh-huh. Én azt, azt mondom, hogy csütörtökön lesz az ötödik ilyen alkalom, hogy Lamar Jackson öt társadalmiért lesz felelős. Kérlek, hazai legyen. Pályán, hazai pályán, csütörtök esti meccs, rangadó egy, egy, egy csoportvirális ellen, egy sebzett vadabaltimor, akiknek nagyon-nagyon javulniuk kell az előző meccs után, és, és nagyon rossz helyzetbe kevültek. Nagyon tetszett, és egy olyan teljesítményt oda lehet pakolni, meg lehet nézni, hogy CJ Stroudék mit csináltak a, a bengázvédelem ellen, az meg nem segít. Nem. De az segít. Az hogy ne segít? De jó, jó, már Igen. teljesen összekezett. Az elmúlt hetekben egész kultúrát volt a bengázvédelme, és most megint egy-egy labdaszerzésen kívül nyalták nagyjából a, a jardokat minden szempontból. Nagyon tetszik. Egyetértek. Én, mint Tamar Jackson fantasy tulaj az elmúlt hetek viszontagságai és egy, meg négy, meg öt yardos futottársdánok Gus de Bass Edwards-tól és társaitól teljesen kiégettek. Úgyhogy ennek jönnie kell. Eb- abszolút benne van, hogy ugye nem játszik Trey Hendrickson, és nem játszik Sam Hubbard. Tehát a kettő legjobb passsietetője a Bengáznak nem játszik. Igen, Hubbard okay. most nem játszott, az azért az látszódott is. Oké, okay, hogy valószínűleg van, és is játszik, de Morgan Moses már visszajön a falba, és, és vagy futással, vagy passzal, de valahogy az öttársadzsánt össze fogja hozni Jó. a meccsen Lamar Jackson. Tetszik, Tetszik mert... Ö... De látod, legalább elmentem a pozitív irányba, az előző héten negatív távú állítást de, de a másik az volt a pozitívban, mindent támogattál, amit én mondtam. Ez igaz, de a negatívam úgy bejött, ugye? Be. Tehát Christian McAfee nem Be. hosszabbította meg a sorozatát. Szegény, milyen szomorú volt. És azért talán nem volt szó, hogy nagyon jól játszott volna Jackson védelem, és emiatt jött ez össze. Mindenki TD-t szerzett. De és amúgy hogy erőlkedtek, hogy erőlkedtek a végén. Tehát, hogy Senehen is vette a dolgot, és tudták, hogy, hogy ez van. Tehát én ezt bírom azért, hogy, hogy egy csapat azért, akármennyire beszélünk, azért tud, családként is funkcionál, mert annyi időt együtt töltenek és beszélnek erről, és ha neked jó, nekem is jó, és fontos nekem, hogy az egyik legjobb játékosom is ilyen dolgot csináljon, nem jött össze. Tehát érdekes az, hogy a végén erőltették, de hogy az egész meccsen nem jött össze nagyjából ez. Egyetértek. Mi a szállításod? Jó, legyen az a második. A Las Vegas Raiders nem fog több meccset nyerni idén, és Antonio Pierce nem lesz vezetőedző jövőre. Szerintem ordító ö, 
túlkapás ez a két mérkőzés, amit a két New Yorki csapat ellen. Hát azért szűkösen nyertek. Az elsőt nem szűkösen, de a másikat Igen. szűkösen. Jó. Igen, az első simán nyert. De persze a kettő New Yorki csapat ellen. És mondom, hogy sokat ki kellene játszanak. Miami Dolphins. Kansas City Chiefs. Bye week. Mindezt a Vikings. A Bye azért nem kapnak ki. Nem. De egy döntetlen még lehet. Bár amúgy most az látszik, hogy a Kansas City Chiefs járt a legjobban ezzel a héttel. Ez a legjobb. Eagles is, tehát bár nem az NFC-ben azért nem volt ekkor. A Dallas fél, meg a Fortaniers nyert. Sőt, a Detroit is, tehát az NFC-ben nem történt. A Baltimore Ravens is kikapott tényleg. Tehát Vikings, aztán Chargers, amelyik küzd azért, hogy visszajusson. Éjszakai meccsen, vagy esti meccsen. Kansas City Chiefs. Megint. Megint. És most fog remegni egy kicsit. Ez a remegős, igen, Indianapolis Colts. De hogy szerint az ilyen paszkolc védelmi csapat szinten van annyira jó, hogy ezt a meccset behúzza, és a végén Denver Broncos, akik meg hát tudod, rájátszásba jutnak. Én tudom, most már fölment 10%-ra az esélyük utoljára, amikor néztem. Úgyhogy szerintem ez egy masszív 5-12 lesz. 5-5-ről. 5-5-ről. Úgyhogy szerintem ott vannak, akik elhiszik, hogy már rájátszásért fognak küzdeni, uh-huh. hiszen ugyanolyan mérlegük, mint a Buffalo-nak. Ilyen csapatok ellen. Az az egy. Abban száz százalékig egyetértek viszont, hogy ez egy óriási kamu, ez a kettő nyújövki csapat ellen győzelem. Teljesen. Tehát Teljesen. Ez... Meg nyertek egyet a, a Patriots ellen, hát első az... fordulóban Broncos, tehát hogy ez, az egész egy, egy kamu. Jó, mondjuk szoros meccs. A Packers megverték. Igen. Négy ponttal. Na de. És több javdot szereztek, mint a Steelers. A Steelers elő meccsen, ugye? <laughs> Egyértelműen. Mind, mindenki más. <laughs> ja. Jó, elfogadom. December 31-én kicsit remegni fog. Igen. igen. De a hazai pályán játszanak, ez mondjuk nem segít. Um, nem. Kolc játszik hazai Kolc játszik hazai? Igen. Na, hát akkor végképp nem. Lehet, hogy már sok pesgőt isznak előtte. Hát, ó, nekünk is jó szilveszterünk lesz. NFL a, dömping lesz. Legyen, legyen. Elfogadom. De amúgy az a szerintem egy nagyon rossz dolog, ami történt a Védőrzel, hogyha PFS-t valahogy megtartják. Ez ugyan, mint a Jeff Saturday eset, mm-hmm. nem tehát nincsen elég tapasztalata, nem, nem bizonyított úgy. Tehát attól, hogy a... Mert ő, ő belül szerintem még mindig nagyobb százalékban játékos, mint edzősi mellett. Persze. És ezért tudnak jobban kötődni, kapcsolódni a játékosok is hozzá. Na mondtam az előbb, hogy mennyire pozitív vagyok. Aztán rájöttem, hogy lesz egy harmadik állításom is, és ez nem annyira pozitivitás irányába fog elmenni. Hajjaj. A 2022-es szezon kezdete óta, tehát az elmúlt másfél szezonban, a Philadelphia Eagles irányítójának bizonyos Jalen Hurtsnek kettő, azaz kettő, nem bocsánat, három, azaz három, alkalommal volt 70-nél alacsonyabb irányító mutatója egy meccsen, uh-huh. háromszor, hétfest a Kansas City Chiefs ellen a negyedik. Steve Spagnuolo védelem, hazai pályán a Kansas City, hihetetlen by, hangulat, bájvíkről jön a Kansas City, mind a kettő csapat bájvíkről jön, Igen, de a Chiefs-nél ez híresen jó bájvíkről, nyilván ez főleg Andy oldalán, támad oldalon mondják el, de azért a védő oldalon is azt gondolom, hogy ez számíthat, és megkockázatom, hogy a Philadelphia támadósornak egy hihetetlen nehéz estéje lesz az Arrowhead Stadiumban. A homeszéknek nem? Nem rákapcsolódva erre, csak hogy Azért nyugtass meg, hogy ettől függetlenül jó meccset vársz, és szoros meccset vársz. Remélem, hogy az lesz, igen. Nem tudom, hogy az lesz. Nem befolyásolja azt, hogy 70-es iránytól mutatója lesz. Hát, ezt nem tudom megmondani. Ahogy nekem itt bemegyek hétfő, ilyen 
izgatottan aztán egy 17 pontos különbség. Én ebben nem hiszek. Uh, nem. Jó, oké. Okay. Nem. Szerintem nem. Amúgy, AJ Brown elmondjam, tesz róla. Csak hogy elmondjam, hogy... AJ Brown needed szerintem... A három meccs, ami ilyen volt, az... A New York Jets-el, amikor ugye kikaptak, 59,5-ös mutatója volt, egy touchdown, három interception, és tavaly a utolsó kettő meccs, amin játszott, tehát a sérülése előtti utolsó, az 64,6-0 touchdown, két interception a Bears ellen, nyertek 5 ponttal, és az utolsó alapszakasz meccs a Giants ellen, 65,1-es irányító mutató, 0 touchdown, egy interception, ott is nyertek 22-16-ra. Úgyhogy ott nem volt egészséges, tehát ha azt veszük, hogy mióta egészséges, és az előző szezon hát elejét veszik, akkor egy ilyen meccs volt. Ezt így mondhatjuk. Volt emellett 72,7-es. Aha. Jó, de az egy cunamiban nagyjából, vagy monszumban tavaly a Jacksonville ellen. Volt emellett 71,6-os idén a Tampa ellen. És amúgy az összes többi az 80 fölött van. Szerintem mm, fölötte lesz. Jó. Fölötte lesz. Mi a te harmadik állításod? Én átdobom majd a labdát. De az én állításom az, hogy Brian Dayból-t ki kell rúgni. <gül> Előbb még azt mondtad, hogy olyan állítás nem az, amiben nem hiszel. Miért kéne? Ezzel, a, ezzel nem fogok egyet érteni. És ez Dayboltól független. Ha ennyi csapat tud versenyképesség tenni mindenhonnan hozott irányítót, ablakon bemászott irányítót, Irányított, aki azt se tudja, hol van a hazai pályaöltözője a második meccsén. Még a Bers is tud meccset nyerni úgy. A New York Giants a második évében képtelen normális meccset játszani. És versenyképes lenni. Jó, azért ez akkor... Ki... Még egy Raiders is képes arra, hogy, hogy egy újonc irányítóval meccset nyerjen. Nekem ez a problémám, és euh, nekem most ez a merészállításom. Nem tudom, ezt vissza lehet fordítani azzal, ami a, a Jones Miséria volt és társai. Szerintem, szerintem, szerintem ez egy nagyon csúnya vége lesz ennek a szezonnak, és ebből nem lehet visszajönni. Ebből hogy jössz vissza? Hogy ez azért valami, és akkor Joe nek a, a GM-nek. A, a GM-nek az élménye, hogy mert amit te mondasz, hogy akárhonnan hozott irányítók, az esetek azért nem értek egyet például ezzel. Mm-hmm. Most, most kezdjük Josh Dobbsnál, aki Oké, okay, na, éppen nagyon oda került a Vikingsba, és ez egy nagyon fontos tényező, ezzel egyetértek. De ő előtte hetekig kezdőirányító volt egy másik csapatban, előtte még második számú irányító volt, kezdett már meccseket korábban az NFL-ben. Tyson Pagent, ő meg, még akkor is, hogyha újonc, a második számú irányítónak azért ki volt kiáltva, és ki volt jelölve, és azért hihetetlen gyenge ellenfelek ellen játszottak az elmúlt hetekben a Bevznél, és olyan úgy jött össze a győzelem. Tehát azért Arról nem beszéltünk, hogy nagyon-nagyon erős ellenfeleket megvertek volna. Itt ugye a Giants-nél jelenleg egy harmadik számú irányítóval kell játszani. Tehát Tyler Taylorral szerintem azért elővébb lennének, és, és voltak is, amikor játszottak. Nem tudom, Buffalo ellen 9 pontot szereztek, Washington ellen 14-et fele. A többit nem tudjuk, mert Taylor kb. a Jets ellen már lesérült. És ugye az is egy pusztító meccs volt, de mondjuk a Jets védelme Washington ellen nyertek. Igen. Összességében gyenge a csapat. És uh-huh. nem csak irányító poszton. A támadó falban megint Endrew Thomas Igen. újra kidőlt. Igen. Az egyetlen 
NFL szintű támadófal emberük. Tehát a többi négy játékos, és akkor még a csevékről nem beszéltünk, mert nyilván ott egyértelmű, nem kezdőszint, nem NFL kezdőszint. Elkapók. Tehát tavaly is az volt, hogy Isaiah Hodgins-nak dobálni, az akkor tavaly miért volt ez a csapat? A tavalyi volt csoda. A tavalyi nyilván felül teljesítés volt. volt. Na de akkor a második évben itt van, leszem majd 3-14-en. De én, hogy, na ez egy hogy kérdés, ez egy kérdés hogy, hogy Bébolnak mekkora volt a felelőssége az építkezésben. Amiben? De ez az, de hogy építkezni épít, próbáltak, míg a Vikings megmutatta, hogy nem építkezni, hanem rombolni kell. Tehát a kettő csapat, kettő kamu csapat, aki bejutott tavaly játszásba, a Vikings és a Giants, az egyik, az elhitte, hogy hoppá, itt van valami, ezen kell menni tovább, a másik meg tudta, hogy igen, vannak jó alkotóemlek, de ezt a védelmet szét kell szedni, mindent újra kell kezdeni, és akkor úgy talán jobbak leszünk. És megint ott van amúgy a Vikings, de ez egy, az egy más, más téma. A Giants meg beleállt, hogy ezek mi vagyunk. És ők azt hitték, hogy ők a Seahawks. Mert a Seahawks viszont elindult egy úton. De nagyjából de a Vikings tényleg... is elindult végül is egy úton, ha azt nézzük. Tehát ez a három csapat, mind három rájátszásban volt tavaly. Igen. Két csapat tartja az ívet. De egy csapat beleállt abba, ami volt tavaly, és nem nyúlt hozzá érdemileg, nem, nem vett ki elemeket, csak megerősítette a csapatot. Uh-huh. A másik effektíve kivett elemeket és kicserélt elemeket, a Vikings. A harmadik a Giants ugyanazt csinálta, mint az első, hogy nem vett ki, nem cserélt, hanem megpróbálta foltozni, toldozni egy-két helyen, és ez jó lesz így tovább. Hát a Vikings-en szerintem a nagy váltás nyilván a védelmi koordinátor, és egy filozófiabeli váltás, ami... Abszolút. Nem, nem hát de bár, ez a cseve, ez például ez egy óriási. Ez szerintem nagyobb hatással van, mint két-három játékos kicserélés egy új védelmi koordinátor. nem tették meg, mert amúgy ott egyik oldal sem teljesít, hogy gyengén szemegyzői fronton. Igen. És Igen. Nem is, is lehetett szerintem. Se Kafkára, se Martin délve, se Débolve, hogy ott cseve kellett volna legyen. Débolve nyilván vezetőedző nem. Uh-huh. Én, én nem érzem. Jó. Én, én azt gondolom, hogy mondom, ha hogy ő vezényelte le, ha ő vezényelte le ezt a nyarat, akkor az úgy más a helyzet. De én szerintem nem ő vezényelte le a nyarat. Én szerintem itt úgy jönnek ki, hogy most nyelnek egy nagyot, és, és megpróbálnak. És nem, mondjuk... nem tudom, hogy lehet. Nem tudom, hogy lehet ráfordulni erre az évre, amikor Daniel Jones megkapta azt a szerződést, például, amikor támadó falad nincsen, amikor a védelemben nincsenek minőségi játékosok. Vagy aki van egyiket el kell cserélni. Nem tudom, hogy, hogy lehet ráfordulni a következő évre. Amúgy az egy reálisabb állítás szerintem, és, és kicsit, mintha egy zsákutcában lenne, és nem lenne semmi lehetőség, és, és egy tragikus hős, aki csak rossz és rosszabb között tud választani, az számomra egy reálisabb állítás és megfontolás, azt mondani, mondjon le, nem, hogy Brian Dayból nem fogja megélni a 2024. november 1-et a Giants kispadján. Mert nem tudom, hogy hogy tud ez a csapat sikeresen Jövőre előrébb kerülni. Nem és kb. azzal folytatódik, mint a most. Tüvelmet fog kapni szerintem, de nem látom, hogy ez hogy lesz. Jövőre, amikor jövőre. itt beszélgetünk, azt mondod, hogy hát top nem 3 esély. novemberben már lehet, hogy nem lesz. Oké, okay. jövőre a szezon felvezetőjén arról beszélünk, hogy a top 3 esélyes, akit először kirúgnak. Igen, ez benne van. Amúgy például... Ja, amúgy már azt is gondolkodom, hogy lehet, hogy jobban jár ő is. Tudod, hogy mivel jár jobban mindenki? Visszamegy a Giants-hez támadó koordinátornak. Nem, Bills. Vagy Bills-hez, bocs. És nem. Nem támadó koordinátor. Vezetőedzőnek. Ez egy, ez egy mekkora win-win-win kivéve megdermottnak, de nem. Hát, ezzel amúgy nem, nem mondasz hülyeséget. És ebben, ebbe amúgy még, ha nem jött be a Bills rájátszásba, akkor megdermott repül szerintem. 
Ez, ez százszerűen. Tehát ha azt mondtam, hogy nem jut szuperbólba vettél, akkor... Ha... Ez így, ez így, ezzel is százszerűen egyetértek. És főleg, hogy most lehet mondani, hogy sérülés, gyengébb keret, stb. effektíve edzői hibák történnek. Hát majd meg is van a következménye. Jó, fogunk, azért fogunk nem, nem Ken Dorsey küldte fel a 12. embert, vagy nem hívta le nem Floydot, hanem összességében, és ilyenkor ugye a vége az mindig vezetőedzőnél van a felelősségnek, és tulajdonképpen ott van most McDermott, hogy kicsit átszaladjunk, ahol volt Stefan Steve Steely. Igen. Hogy a labda úgy másik oldalában, hogy gyorsan kivugom az embert, Igen. csak ő neki szezon közben ezt a pánik múvot, meg Igen. kellett nyomni a pánik gombot, Igen. hogy most meglépem ezt, Azért én nem gondolom, hogy Josh ellen Kendorfi miatt hozza az döntéseket. Én nem gondolom, hogy Josh ellennek handoff közben azért csúszik ki a kezéből a labda, mert Kendorfi olyan hívást mond. Nem, hát ez... Én nem gondolom, hogy Josh ellen azért dobja túl négy javdal az elkapóját, mert Kendorfi rossz játékot hív. Nyilván van a támadó koordinátornak is felelőssége, és nyilván csak sajátul nem fogsz megválni. Hogy ne lenne. De egy ilyen Brian Dayból vezetőedzőnek Bills-be. Ez, ez korrekt. Ez jó. Ez jó? Tehát akkor Dayballnak ki kéne rugatnia magát. Hát vagy. Amúgy én most karrier szempontból nem látom azt a Giants-nél jelenleg, hogy Dayballnak a következő egy-két év az bármit is segítene. Aztán lehet rácáfolnak. Az idei Giants alapján Mennyire vállalnád el azt a munkát, hogyha mondjuk kivúgják volt, Tehát bárki, miért menne oda, és hogy? Azért, hogy vezetőedző legyen Így. valószínűleg. Ezt sokszor láttuk. Bienemi, így tenni össze a két kezét ezért. Konkrét. És, és érthető? Mondjuk hát. nem mondom, hogy az idei évben Bienemi nagyon meg fogja szervezni azt a vezetőedzői pozíciót. Talán Figyelj, volt egy állításom, hogy el, lesz... Megy előre felé, Havel, azért az elmúlt hetekben egy más arcát mutatta szerintem sok szempontból. Jó, akkor nem értesz egyet. Nem. Ezzel, de szerintem ez, ez, ez is egy olyan dolog, amiről, amiről most itt beszélni kell. És akkor beszélni kell arról is, amit ti szavaztatok meg mérkőzés, és szerencsére ez egy olyan találkozó, amiről amúgy is szerettünk volna egy kicsit dumálni. Ez pedig Houston Texans és a Cincinnati Bengals mérkőzése. Egy kicsit dumálni, ezek a jegyzeteink. Azok, azok csak, 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 csak arról. Most nekem is... Puh. Van. Egy kicsit, van. kicsit igen, beszélünk igen, erről igen. a meccsről. Mert rengeteg dolog volt. Ilyenkor azt mondom, és most nem, mert mindenkinek a fülét kirobbantottam, elnézést. Vágjunk bele mondjuk a Bengals oldal kiértékelésébe. Ez egy nagyon érdekes meccs volt. Az első két, fél, két negyedben összesen három darab pontszerzés volt. Tehát a fél időben tíz hét volt az állás, és utána pedig egészen hihetetlen mindkét negyedben négy-négy pontszerzés volt, és csak úgy jöttek a field goalok és a TD-k. És a legvége ugye a 30-27-et a Houston Texansnak. Hányszor gondoltad azt a meccs során, hogy a Texansnak megvan? Ez eldölt. Hát azért, ameddig, én többször. Ameddig ez a Cincinnati van a másik oldalon, az nem feltétlen, de azért gondoltam, hogy Nek hát igen, többször ez eldölt. a fejemben egyébként, hogy jó, hát ez eldölt. Ez eldölt. Tehát ami a meccs végén történtek, voltak az interceptionök, ugye Böró dobott az utolsó negyedben interceptiont, ami után ugye rögtön Straudnak is volt interceptionje, akkor rengeteg ilyen jelenem volt. Aztán ez ugye visszajött, és sőt, igazából Boydnak az elkapása, vagy ő elejtett labdája volt az, ami miatt nem nyert, vagy nem 
tudtuk meg azt, hogy, hogy mi történik, hogyha mondjuk a, a Cincinnati Bengals vezet. Ha már Bengalsnál kezdünk, és ahogy kezdődött a meccs. Azért ahogy kezdődött a meccs, úgy azt gondoltad, hogy jó, azért a Texas az nagy falat lesz. Tehát azért ez most nem Az első lesz. drive. Az első drive. Hogy is csinálta? Így valahogy. Igen, csak a könyöködő vigyáz. Hát ő is vigyázott, aztán utána a Texas féltettek róla a bőrónak a bombája. Hogyha megnézed, nagyon-nagyon jó. Fölírtam ide magamnak egy jegyzetet, hogy ezt majd nézzem meg, és most megnéztem, és tényleg kiadja azt, amit, amit vártam. Az első drive-ban nyolc passzjáték volt. Abban a nyolcban szerinted mennyi volt nyomás bőrón? Egy. Nulla. Nulla. Azt segítek, nulla százalék. Csak hogy azért tisztelzők a dolgokat. Igen. Az pontos. Ez, ez, pontos ez, 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 ez még én is. A hátra lévő drive-okban 39 passzjáték hány nyomás volt? 39-ből szerintem 21. 19. Tehát 48,7 százalék. Az első drive tiszta. Így. Az a, a tipikus. Mint a lennél, Igen. Feljövünk, letesztük, lövünk a pályáról, megy. És aztán minden megváltozott. És az, hogy a Texans védelem így felnőtt, tehát mennyire nehéz percei voltak. Tehát folyamatosan. A táncolása, a zsebben nyomás, folyamatosan. És nem is azok a fajta sietetések voltak, tudod, amikor érintetlenül jönnek és társai, hanem amikor összenyomódik a zseb, szérről megérkeznek. Tehát ilyen ez a Bengals támadó fal azért most megint bebizonyította azt, hogy, hogy mennyire gyenge. Igen, Rauntól egészen uh, Williamsig a másik oldalig. Na, akartam beszélni pont, hogy hogyha megtalálom arra, amit, amit akartam beszélni pontosabban, hogy nem fogom megtalálni. Na mindegy, majd nem sokkal megtalálom. A támadó fal listáról, amit én szoktam készíteni, uh-huh. és most hazabeszélek nyilván valamelyest, meg én készítem a listát, de hogy összességében szerintem a Bengáz támadófala van a leghátrébb a jó csapatok közül. Aha. És hogy ez, ez nem, nagyon nehéz, nem igaz. A, a Seahawks, Seahawks 27. helyen, most megnézem, akik relatíve rájátszás esélyes csapatok hátrébb, mondom. 27. helyen van egy Seahawks, uh-huh. ahol azért sérülések voltak, most nem jött vissza Abraham Lucas, de nem sok keverőleg visszajön. Sérülések miatt vannak lejjebb Szerintem ez fog jönni följebb. 24. helyen van a San Francisco, akiknél, amikor én ezt a listát csináltam, nem, nem lehetett tudni, hogy lesz trend, nincs trend. Trend nélkül ez lehet, hogy lejjebb van. Trent Williams-el Most amúgy megint. épp, hogy becsúszik a húzba. Igen. Mert a maradék négy, hú. De amúgy rögtön megint látszott a, amúgy a San Francisco Fortinus, Trent Williams a jelenlét, és az, hogy van, és a playek vannak rá építve arra a dinamizmusra és arra az atletikusságra és erőre, az rögtön tolja fölfelé. Tehát valamelyes különleges esetek sérülések miatt azért a 24. Mm-hmm. San Francisco és a 27. Seattle. Akkor a 21. helyen lévő Chargers-t az eszen nem kell említeni, és 19. a Bengals. Menjünk még föl. 18. a Pittsburgh, rájátszás csapatok 16. a Jacksonville, ha már rájátszás csapatok 15. a Denver, aztán 13. a Cleveland, 12. Houston, és akkor így mehetünk A Buffalo, neked ennyire magasan van? Buffalo itt most 10. helyen volt. Most lehet, ez most az előző hét, lehet, hogy ez a hét után uh-huh. az hátrébb uh-huh. fogunk esni. Uh-huh. Szóval, támadófal. Tehát támadófal. Az elmúlt hetekben azért... jobban nézett ki ez a támadófal. Voltak ők 23. 24. helyen is nálam. De hogy... De pont annyival volt jobb az elmúlt hetekben, hogy Burrow 
Na, egy kicsivel egy kényelmesebb volt. Kettő azért, ami szerintem szembetűnőbb volt, hogy Böró az elmúlt hetekben lábom, mióta egészségesnek tűnik, hozta az extra yardokat. Most 20 yardot hozott, igazából egy hosszú futása volt Börónak, de most nem tudta azokat megcsinálni a nyomásból, hogy, hogy kimozog oldalra, fut egy förzánd, itt hoz egy förzánd, ott fut 8 yardot, és ezért most nem volt meg a Texans ellen. És tehát ez a támadófal, ezt több Bengerzukkertől, meg bloggertől láttam, hogy azért ez előbb-utóbb vissza fog ütni. Tehát visszaüt ez a támadófal, hogy ez nem lett erős. Hiába próbálkoznak két-három éve ennek az erősítésén, összességében inkonzisztens, John Williams valamely szintet lépett most jobb tekülként, de ezen a meccsen is voltak, amikor azért megverték őket, megverték őket csúnyán, úgyhogy, és ez szétesett Igen. a meccs folyamán. Tehát az első drive az csoda, gyönyörű tökéletes, és aztán szétesett. Másik oldalon pedig azért ott sem ment minden tökéletesen, például, hogy a negyedik és egyre nem sikerült a snap centerrel alól CJ Stroudnak, abból lett egy fumble, ami miatt nem szereztek pontokat egy drive-ban a Houstoniak, tehát ilyen szempontból azért ott is nyögvenyelős volt a kezdés. De nagyon más a két támadó fal. Nagyon, Nézze. ezzel együtt viszont sokkal több a kiforgás, tehát sokkal több a kimozgás a zsebből, mert Kyle Shanahan, sőt igazából Mike Shanahan támadósor, ugye center alól play action kiforgás, és ami nagyon megfigyeltem érdekes számomra, és ezt meg utána kéne nézni, hogy ez mennyire egyedi tényleg, de én azt látom, hogy CJ Stroud kiforgásai, sokkal magasabb arányban állnak meg, mint mások kiforgásai. Tehát hiába fogja ki a zsebből, nem arról van szó, hogy megy kifelé és futtában passzol, és futtában keves magának valamit, valakit, hanem tulajdonképpen, amit mindig mondanak, hogy mozgatják a zsebet, mélyen, kiforog, mélyen és, megáll. és megáll. Én nekem két dolog tűnt, nekem az, hogy mintha mélyebb lenne, tehát mint a aztán, hogy, hogy mintha mélyebben futna az egészet. A másik pedig az, ha nem is forog ki, valami iszonyú nagy zseb, zseb alakul ki körülötte. Tehát a passzok nagy százalékában az látszik, hogy, hogy nagy a zseb. És, és én, én fura az egész, és valószínűleg ez, ez közrejátszik a rengeteg kiforgás, kimozgás oldalra, hogy zárni is akarnak kívülről, és egyébként az egész támadófal, tehát hogy közel sem elít, tehát hogy azért nem elít, de nagyon sokszor ez a mérkőzés az látszott, hogy, hogy nem játszott, tehát ö, ugye nem játszott Hubbard, azért szerintem az mindenképpen számított, de hogy az ember érzése két, két dolog az egyik az, hogy folyamatosan tiszta zseb tud lenni, a másik, sok, sok levegő van körülötte, a harmadik pedig az, hogy itt mindig valaki ennyire róla türes. Ugye? Mindig ennyire üresek. Hát... É, én nem hiszem el, amikor tudod, nem látszik a kamerában az elkapó, megy, és csak ott van Noah Brown. Üresen. És senki körülötte, vagy az első kornebek négy-öt Igen. Hát volt, hogy Strauss csinált második és hétre, amikor előre mozgott, kimozgott, visszamozgott, feldobta, hova fog esni? Üresen van. Mi? Itt mindenki üresen hát, van. Biztos nagyon jó támadó koordinátor. Igen, tehát brutális, hogy milyen üresen vannak a játékosok Amúgy sokszor. Nem tudom, lehet, hogy csak egy jól kinéző meccs volt, és emiatt elfogult vagyok, és jobban ítéltem meg, de javíts ki a rosszul gondolom, hogy annyira szép Strávnak a dobó mozdulata, és a spivál annyira, annyira feszes a spivál, és ahogy megy a labda, hogy azt érzed, hogy meg szebben dobja el. Meg gyors. És, de úgy gyors, hogy nem is lapos, hanem még amikor íve is van olyan igen. Jó nézni a labdáit. Igen. Lehet, hogy abból van, hogy magasan engedi el tényleg a legmagasabb ponton, de valahogy olyan szép a spivál, és jól megy a labda. Ha nézed, tehát nézed a lábmunkáját, nézed azt, hogy mennyire balanszban van a terpesze, hogyan mozog benne, egyszerűen így, 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 így folyik. Tehát az, ami nagyon 
Deck Prescott még akinek annyira tényleg így előveszi a könyvet, hogyan legyen jó irányító valaki, és akkor milyen legyen a lábmunkád, hogy mozogsz ki, hogy csináld ezeket, és így Prescott. És most ott tartunk, van egy első is irányító, átlapozod, és ott van a másik oldalon, hogy ilyen is lehet. Tehát hihetetlen, hogy a múlt héten is beszéltünk erről, és most előjöttek ruki hibák, voltak problémák, volt a labdaladása, igen. De visszahozta a meccset. És sajtótájékoztatni is beszélt erről, hogy, hogy Demeco Ryan's abszolút teljes válszérség ott volt, és mondta, hogy meg fogják csinálni, és hiszed, hisz benne, hit benne. És ugye Bobby Slowy támadókorlátot is kiemelte, hogy ezért ez egy nagyon közös munka. Ez a támadó egység nagyon-nagyon extra volt, és ami most itt plusz volt, az az, hogy futójáték működött. Tehát az, hogy Singletary-nek ilyen jó meccs, hogy 150 yardot futott, Tippelj, mennyi volt eddig az idei szezonban a legtöbb futott jardja egy mérkőzésem valamelyik játékosnak? Akár vagy Pierce-nek, vagy neki? 85? 81. Na, 81, és rengeteg ilyen 40 yard körüli teljesítmény volt. És azért most Singletary-nek jó pár olyan futása volt, ahol, ahol a Bengals védelme sehol nem volt. Nekem nagyon nagy csalódás egyébként a két linebacker idei teljesítménye. Tehát Jermaine Prettnek és Logan Wilsonnak a teljesítménye. Szerintem, hogy Denzel Perry nem jól akarsz beszélni, mert jól is lehet ez no. például. Szerintem jó pár csapat van, akikről beszélünk, ahol a linebackereket bőven, bőven ö, ö, be lehet hozni, de Chargersnél. Amúgy csak, hogy Stradot szopkodjuk tovább. Az első TD. Egy mennyivel... Tehát lehet, hogy tényleg túl dimenzionálom itt a dolgokat, de annyira tetszett az első társadalom, ami ugye Megint, amivel beszéltünk korábban is, és amit ti is használtatok a válogatott meccsen, egy fake screen lett volna, és abból megy föl a corner belül a slot Igen. elkapó által a célterület hátuljára. És megcsinálja a pamféket, néz föl, és nincs ott. És ahelyett, hogy elkezdene hezitálni, egyből visszadobja a checkdown-t, azt hiszem Tank Dell volt, ugye az els, aki Igen. az első tédét elkapta, Igen. egyből visszadobja a checkdown-t, és Dell-től emiatt volt még távol a védő, emiatt tudott fölgyorsítani, és emiatt tudott bejutni az endzóba. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy megvan a pamfék, fölnéz, nincs szabadon az elkapó, és akkor hú, mi legyen, mi legyen, és akkor végül oda dobja a checkdánt, amikor már odaéve védő, amikor fölfogják a védők, hogy mi történik, és föláll a védelmi rendesen. Nagyon gyorsan. De az, hogy pamfék nem megy vissza checkdán, ez az apró különbség megadta a lehetőséget arra, hogy, hogy tengdel hozza ezeket a jelentokat Nagyon Az, hogy ilyen gyorsan egyetemi sebességről nem felszintre váltott, ez nagyon egyedi. És, és ugye a legszebb játékát érvénytelenítették is, mert kilépett Woods. Atyai. Lehet, hogy az egész szezonja Atyai. legjobb játéka volt, ahogy meghosszabbította, és megint a futtában az a dobó mozdulat. És az, hogy ha valaki most megnézi hátsó kamerából azt a dobást, hogy ahova dobta Woods felé, hol volt még az elkapó, sehol. Egy olyan területre dobta, ahol egy védőjátékos keze közelebb volt a labdához, mint Woods, aki keresztül futott és próbált oda menni, Őrület. Tehát őrület az, amit uh, uh, játszik egyébként Stroud. Ez, ez top 10. Top 10 teljesítmény. Igen. Igen, mindenhol már azt mondják, sőt, van, ahol most már az MVP esélyesek közé is betették. Igen, ez most nagyon-nagyon feltört. sok, de nagyon... De jó, hogy beszél. Vagyok. Így rögtön lehet róla beszélni sokat. Ha megnyeri a divízióját a Texans, uh-huh. a Jacksonville szemben, hogy akkor akár MVP szavazat becsúszhat-e CJ Stroudnak, mert a hype az megy, a többi irányító azért, amiről már beszéltünk korábban, azért játszottak már ennél nagyobbat. És amúgy... Tartja ezt a szintet. 
És most nem az utolsó két meccset végül, mert azt szerintem bőven túlmutat, az túl extra volt. Egész szezonra kivetítve. Szerintem év újonca, de nincsen MVP szabadat, vagy ilyesmi. Amúgy, ha már beszéltél arról újoncibák, ugye azt mondtad? Igen, Az főle. interception, és hogyha minden jól megy, akkor ide be tudjuk tenni az interception-t, amit, amit dobott, az egy... A... Aminél viszont én vitatkoznék kicsit ennél a játéknál. Az egyik az, hogy amit én mindig mondok a közvetítésekben is, hogy emberzéses védekezés ellen keresztező útvonal az nagyjából mindig működik, hiszen külső vállon áll föl a védőjátékos, és emiatt elfelé futsz tőle keresztbe a pályán, tehát egy hátrányban van már egyből a kezdésnél. És ennél a játéknál viszont én azt gondolom, hogy azért Tengdelnek is bőven van felelőssége, mert belassít. nem is belassít, hanem fölfelé vág. Tehát ahelyett, hogy visszafelé jönne a labdával, azáltal, hogy fölfelé vág, megengedi a kornernek, hogy egyáltalán be tudjon vágni elé. Hogyha ő ugyanúgy egyenes vonalban futna tovább a 35 javdas vonalon, akkor mivel ott van ő a védő és a labda között, nincsen esély a védőnek kb. bevágni. Semmi értelme, és szerintem nagyon fegyelmezetlenség neki süllyednie, vagy mélyebbre vinni az útvonalát, mert ezáltal ad szöget a védőnek, hogy bevágjon. Stroud valószínűleg nem kellett volna, hogy felcétlen eldobja a labdát, és nem Igen, mert szűk, szűkös volt, tehát hogy akkor sem ment. Két, két dolog tud problémálni. Nem, ezt nem tudtam elég erősen. Igen. Tehát hogy az volt, a kicsit túlíves volt a passz. Tehát, hogyha megnézed, hogy hogy dobta ezt a labdát, tehát túl sok levegő volt benne. Tehát ez keményen, ha külső vára dobod, akkor lehet annyi történik, hogy elsúlyan oldalra. Ez lehet. Abban is van igazság, és felügyel, amit betettünk abban a szögből tisztáncik, hogy kicsit driftel fölfelé az elkapós, mert szögből be tud menni elé. De szerintem ez pont mindkét oldalról egy olyan eset, ami, ami és Dell is azért, tehát egy ilyen szempontból tapasztalatlan játékos, hogy na ezeket kell, ezeket kell kitisztázni. Úgyhogy ezek, ezeket ilyen szempontból tényleg még bőven javíthatják a jövőben, és szerintem ez a meccsen is javította. Amit hozzátennék, és aztán lassan átmertünk a második meccsre, hogy a múlt héten valamilyen kritizált leszólt védelem, viszont ami kicsit megfordította ezt a meccset. Tehát összességében a végével ezek kapták a pontokat, és összejött sok pont, de amikor fordított a Texans ugye az kezdeti 0-7-es hátrányból, akkor a védelem szerintem magas szinten játszott, mert ne csak onnan közelítsük meg, hogy a Bengelsz támadófal egy játszott, hanem ahhoz az is kell, hogy sietetéseket összehozzanak. Főleg egy olyan védő, akit most nem nevezek nevén, mert később elő fog kerülni a podcast későbbi részén. Illetve ami nagyon megfigyelhető volt, hogy ezen a ponton a meccsek, ez nem volt meg végig így, de ezen a pontján a meccsnek nagyon jól csináltak tekülöket. Még amikor sikeres volt is a passz, Egyből ott volt például Segwiffinnek volt nagyon sok olyan tekölje, ami Kornernél nem dicsérjük meg, de hogyha 3. és 13-nál 11 javdon csinálsz egy tekölt, az dolog. Jöhettek le a pályáról. Teljesen jó. És, és nagyon magabiztosan csináltak tekölöket. Aztán Denzel Perrymannek kicsit elborult az agya, és kettő büntetést hozott össze. Az egyik az nagyon butaság volt. Igen. Aztán utána a Tyler engedett egy nagy elkapás. Nyilván az nem egy kedvező meccsap. De gondolj bele, milyen lehet, hogyha Éveken át együtt dolgozol Fred Warner-vel és Dreg Winlow-val, és aztán Dimikor ez megkapja, hogy Denzel Perry ment. Egyszerűen nem tudja ugyanazt kérni tőlem. Nem, és nem. Ez, ez, nem ez mint védelmi koordinátor is feladat, hogy, hogy valahogy alkalmazkodni kell az adott körülményekre és adott lehetőségre, és szerintem ilyen szempontból a Texansnál ugye Will Anderson kiválasztása az, az tipikus az, hogy legyen meg az én bószám is. Nem? Tehát itt is meg legyen az, Igen, aki értem. majd hozza baloldalról a passzsértetés, és majd, majd építkezzünk tovább. Tehát van egy ilyen, ilyen párhuzam ebben. Hát e, tudtuk azt, hogy a Texans azért mélyről 
éről fog jönni nagyon sok szempontból. Mégis az, hogy arról beszélünk, hogy rájátszás közelében van az a csapat, az egy óriási, óriási túlteljesítés, és el tudom képzelni, hogy itt megint az van, hogy év, év edzője jelölt lehet. Szerintem Lions és Campbell fogja valószínűleg megkapni, hogyha minden így marad, de, de, de beszélni kell róluk. Ahogy beszélni kell, az EFC vangodóval, amit játszottak a héten, és talán meglepetésről, ugye a Cleveland Browns megverte a Baltimore Ravens-t, és természetesen fordítottak a Baltimore Ravens az ellen, mert csak így lehet a Ravens-t megnyerni, hogy fordítanak ellenük. Szokásos leolvadás a világtól. Nagyon jó, hogy ezzel kezded, mert nem is vagyunk bele. Ez mit mond el egy csapatról? Elmond valamit a csapatról? Ezt ez én akarom kérdezni tőled, mert te vagy játékos, te látod játékos szemmel, hogy vajon befeszülsz a harmadik negyedben, amikor egy kicsit elkezd zárkózni az ellenfél, vagy, vagy leveszed valahogy a gázpedálval a lábad? Szerintem mi történik? Mi nagyon, nehéz az a, nagyon nehéz az a része, hogy azért valahogy, ha kikapsz, tehát a, mindig vezetsz, néha van, hogy kikapsz. Ez egy normális dolog, hogy négy negyedre bővítesz a dolgot. Van, hogy a Ravens megnyert ezeket simán. Tehát ő van, ahol ment tovább. Szerintem, hogyha azt nézzük, hogy a támadó falban és ha most beszéltünk a, a, akár a, a Cincinnati Bengals-nél, a támadófa hogy esett szét, azért Miles Gerett hogyan jelent meg mondjuk a meccs hogyan jelent meg a többi passzsértető mondjuk a meccs közepe vége felé, és hihetetlenül jól kezdtek el dolgozni a futásrendi védekezésben. Tehát olyan nehéz harmadik downos kísérletek vártak Lamar Jacksonra, ami tiszta passzituációkat generált, és mondatok, ez a Miles Gerett-ték hihetetlenül ö, masszívak voltak és elkezdtek azért a Brownsnál trükközni. Tehát a harmadik negyed vége felé volt egy olyan szek második kísérletre, ahol alapból már öt ember támadta a Lamar Jackson, Grendelpidet is elküldték, és utána benn maradt Ricard blokkolni, de ezzel rendelte rögtön odament óvószokkorammal is blitzelni, és egy hat emberes blitzet úgy, hogy ő együtt ember később érkezett meg, és volt egy hosszú kereszt még Májzgeretnél, aki meg a másik oldal jött. Tehát, ugye az a nehéz, hogy amikor így azok a dolgok, amik Működtek az elejének, ezek nem működni. És most azt érzem kicsit itt a Ravens, hogy talán egyelőre az van, hogy nem tudnak úgy megújulni meccs közben. Tehát ezeknél a vereségeknél az érződik, hogy, hogy nem tudnak úgy megújulni. Szerintem a Pizzersi egy más történet. Mert ott nem megújulni kellett volna a labdákat elkapni. Ott szerintem az egy fontos pont. És ezen a meccsen azért nem csak erről beszélünk, hogy ők nem tudtak megújulni, hanem az, hogy a másik oldalon a Cleveland Browns totálisan megújult. És a labda mindkét oldalán. Tehát Dishon Watson a második félidőben 14 per 14-et hozott. Jó, hát ez egy brutális statisztika nyilván. Úgyhogy úgy kezdesz, hogy visszajössz, hetek óta szívsz, nem megy a játék társai, és a pixix. És így kell neki vágni egy meccsnek. És aztán Enjoku elejti a labdákat sorra. Igen. Aztán a második félidőben mindent, mindent helyre hozott. Mekkora szörnyeteg amúgy. Amit, hát, amit játszott a második Enjoku. Nyilván emellett Amari Cooper is, de Enjoku akkor volt a kontraszt az első félidő és a második félidő között, hogy elképesztő az elsőben elejtette el a labdákat, másodikban cipelte a hátát Igen. a időket. Az a játék, amikor ott megtolta az egész csapat előre, és még nem tudom hány nyarodot hoztak. Talán Gino Stone-t vitte a hátán nagyjából. Hú, hát ez az brutális volt. Ez a Cleveland azért egy roppant kellemetlen ellenfél, hogyha van egy irányítójuk. Tehát én valahogy ezt érzés, hogy vannak sérülések ebben a csapatban, és azért jó pár dologgal meg kell küzdeni. Az, hogy jelenleg tulajdonképpen a negyedik és ötödik számú teköjükkel játszottak, az egészen elképesztő, Igen. mert ugye úgy indult ez, Jedwick Wilson baloldalt és, és Jack Conklin-nal jobb oldalt. 
ehhez képest utána ugye jött Devon Jones az újonc, jobb tekörposztival, ő is most kidőlt, és akkor most Jerome Christian és James Hudson játszottak. Hudson. Hudson nagyon gyenge volt, Jadivion Klánynak egy jó meccset okozott, akinek amúgy jó szezonja van, és majd mindjárt kérdeznélek a Baltimore védelemről. Christian pedig egy meglepően nagyon-nagyon jó meccset tolt, a legmagasabb PFF hosszázatot kapta idén a Browns baloldali tekülök közül. Azért az, az dolog. Az dolog. Tehát, és egy evés védelem ellen, és ha már védelem, és Kyle Hamiltonnak a játéka jutott eszembe, és onnan teszem föl ezt a kérdést. Ki a Baltimore Ravens védelmének a legnagyobb sztárja? Hmm. Van egyáltalán? Szerintem. Van egy Rockwell Smith, aki most már mondhatjuk, hogy egy éve játszik jól, amióta pont ide került. Szerintem... Van egy Jerry Wayne Clowney, aki azért a karrieri alapján nem egy sztár, tehát azért nem lehet... Egy jó játékos. Mondani. Van egy Marlon Humphrey, aki azért sokat sérült, és én nagyon szeretem, de még a top 10 cornerbackbe se biztos, hogy belekerül. A top 5-be pedig biztos, hogy nem. Valjuk be szerintem. Ha, ha valamiért lehet az az, hogy stabilan jól teljesítéshez szoktuk értékelni cornerbackeknél. Főleg Jamar Chase ellen. És akkor van egy Carl Hamilton, akinek azért ez Igen. a második éve. Nagyon-nagyon jó. Nagyon alakul. Nem tudom, hogy az enném-e. Nekem Smith. Van egy Gino Stone, aki vezeti az NFL pikkekben, de hát azért nem Igen. gondolom, hogy őt mondanád, vagy Motherboy két. Tehát... Nekem Smith. Rockan Smith, Smith. Asztár. Igen. És nem Mert, hogy óriási sztár. Hogy van-e sztár ebben a védelemben, vagy amúgy nagyon erős és nagyon jó. Nagyon sok a jó játékos inkább. Ez fix. Tehát nem olyan, mint egy 49ers, ahol látod azt, hogy, vagy hogy Browns. a sztárok vannak. Mert Brownsban is Brownsban... sok a jó játékos. Igazából Gerett. Mert kérett. Gerett ott igen. a főbika. Hát azért az egy, volt egy, egy-két szezon volt, ameddig Zedary Smith Szerintem Sztár volt, a Packersben volt egy időszaka, Igen. de azért az elmúlt. Szerintem Smith amúgy. Nyilván ugye Hamilton is szerintem egy-két év is, és úgy kezeltik, csak még, még fiatal. Szerintem nagyjából ez. És nem volt egy jó meccse haverodnak, Patrick Queennek mellette. Tehát azért a futó, futójátéknál a Browns azért vissza tudta idézni Patrick Queennek a, a sötétebb perceit és múltját. Tehát azért volt probléma ezzel, és azért erre nagyon épített a Browns, ugye Ford futott összesen 107 járó 17 kísérletből, hát egy kicsit rosszabb volt az átlaga, de, de ez is hozzá tartozott ahhoz, hogy a Cleveland Browns egyébként több adott szerzett, és, és nekem, ami, ami szembe tűnt, az a harmadik kísérletek végrehajtás, hogy a Baltimore Ravens 8 per 2-vel zárt a Cleveland, 16 per 8, de ugye annyival könnyebb harmadik kísérleté volt a folyamatosan, főleg a másik félidőben a Clevelandnek, míg Lamar Jacksonnak egyébként azért szerintem kimondható, hogy nem volt jó meccse. Jó, hát a, a másik negyedik interceptionje, azt nem is értem, hogy mi történik. Mm-hmm. Tehát az egy ilyen értelmezhetetlen. A hosszú, hosszú passz. Jobbra hosszú. Igen. Amivel és nem szereztek utána pontot belőle a Brownsnál, mert PJ Walker jött be egy sikertelen hélmérvéve. De hogy ott mi volt az elgondolása a Mark Jacksonnak, azt nem is értem. Befelé kellett volna egy opciós útvonal, fut egy ilyen nagyon mély kört, vagy, vagy én nem is tudom. Csúnya interception volt. Hát a másik felpatonolabdó volt. Tehát, hogy most az Azért az nem, nem fogunk valakit uh, uh, tényleg így problémázni, de nem volt jó meccse. És Watson interception, ez Dishon Watson hibája? Nem. A Carl Hamilton pick? Nem. Amikor egy blitzelő safety nem. a semmiből megjelenik? Na ez egy érdekes helyzet. Uh, pont a Csehkeli meccsen volt nálunk egy screen játék balra. Én kidobom fölé. Ott is eltudtam fölfelé. Mit? Mi van a két oldalom? Amikor így jön be tudod a defensive end. Pixixet dobsz? De mi van, hogyha túldobod, és akkor, a, megy a, korner, akkor a korner viszi el a... Hát a korner nem fogja, mert ezt blokkolják úgyis. 
Tehát ugye, hogyha van mondjuk egy GS screen, akkor azt mondja, levezetik, levezetik, belül megy a tekölgára, most attól függő, vagy milyen fajta screen. Én ellövöm magasra, ott is magas volt, és nyilván itt azt mondja, hogy ez pontatlan passzolt. Én pontosan tudom, hogy magasabbra dobtam, hogy véletlenül se legyen uh-huh. pick abból a helyzetből. De akkor ez alapján egy kicsit mégis hibáztatod Watson, hogy nem ezt csinálod. Igen, de nem tudom, ez, ezért nem tudok haragos sem lenni. Mert sokszor az van egyébként, hogy azt mondják, hogy a oda gyorsan dobd. Uh-huh. Elfér vagy nem. Tehát hogy ez igazából az van, hogy őt vagy el kell tüntetni. Nyilván a tekölnek nehéz dolga van, mert ha van ember, nem ér oda. Nincs rá ember. Ez, ez inkább azt mondja, hogy egy jó hívás, és az egy jó ütemérzék volt, mondjuk. Tehát ilyenkor beledobni egy hardcountot, beledobni ilyesmi dolgokat, de tudod, ez a meccs eleje. Tehát, hogy itt még, még ugye a, a flowban sem vagy benne. Tehát ezért is én inkább Hamilton-t, mert dicsérni, hogy ezt a játékot választották, mert, mert rohadtul ült. Tehát 14-20-nál egy TD, és nem volt fenn a támadó egység, ez ez nagyon jó. Annyi apró dolog volt, és ha már itt azt mondod, hogy Lamar nem játszott jól, igen, a másik négy végén az egy VTF volt az Interception, de előtte pedig volt egy lehetőség, amikor Zay Flowers Juan Thornhill-en volt. Rosszú. Az egy olyan matchup, amit jogosan támad, mélységi passz, Flowers meg is verte a safety-t, és túldobta. Igen. És emellett egyszer megpróbálkozott, ugye még 14-3-nál bedobta a célterületre Kita Mitchell-nek, akivel majd mindjárt beszélünk azért két szót. Kita mitchell ott meg Takitaki volt az, aki nagyon jól ragadt rá, és, és ott volt kitomítson és le tudta ütni a labdát, az egy nagy védekezés volt Takitakitól, hogy egy az egyben ott tudod maradni egy nagyon gyors vendégvédekezés. Igen, tempó különbség. Azért kitomítson sebessége, de van ecsent. 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 Hát akkor nem mondtuk. Ecsent, nem? Gyakorolni kell a tükörrel. Elfejtettem. De vont idézi. Igen. A screennél visszadottak, mi volt ez a tempó? Meg amúgy, hát a TD-nél az, az, az a két valember, ahogy ment előtte például, tehát hogy így Jézusom nézed, és így, De a TD futásnál is kettő embernek rontott el a szögét. Az egyik Tornhill volt, azt hiszem más talán Delpit, vagy Newsom volt, talán Newsom volt, de úgy futottak körbe őket. Nagyon brutál tempó. Egyelőre Edwards tartja a helyét, tartja a helyét de az egyre inkább érződik, hogy Edwards vidd el a rövid szituációkat, ha tömegkel, de Mitchellben sokkal nagyobb potenciál van. Hát Kito Mitchellnek volt 13 snapja ezen a meccsen, Justice Hillnek 14, és Gus Edwardsnak 28. Hát majd Hill igazságot szolgált. Tulajdonképpen 50%, 25%, 25% nagyon szépen le van osztva. Az így amúgy, igen. De nem tudom, hogy ez mennyire tudatos, hogy Tudod, jobban foglalkozik azzal, hogy jó, mennyi hány százalék, nem vagyok. Nem, mert Todd Monken fönt nézni. Igen. Nem is ő hívja a playeket, csak azt nézi, hogy meglegyen hány a rendbex. Mit szólsz vintage Odell Beckham Juniorról? Hát az a play. A gyerekek. A gyerekek. Nem szoktam mostanság gyakran tweetelni, azért az muszáj volt. Az azt hát idézte. Az, az azt idézte. Az azt a labdafogás is. A labdafogás. Hát... Tehát egy... Most telefon fogom, de hogy itt van a labdánk. Hogy lehet? Hát azért, tudod, hogy lehet hogy, így tudod, futni? Hogy, hogy lehet, tudod, hogy, hogy lehet? Úgyhogy tudod, hogy mindenkinek gyorsabb vagy, és úgyse fog senki a labda közelébe érni, valószínűleg itt hát ez figyelj, tehát hogy... Lamártól is kellett az, hogy olyan paszt legyen, amiben bele lehet futni. Rá, arra tempóból, hogy ráfutott az. És hát... Lamar Jackson, Én nem gondoltam, hogy megvan még benne ez a tempó. Amúgy ez, ez nem tudom, hogy jó vagy rossz. Ez tempó... Van egy utazó sebessége. Hát, hát nem is tudom. Te... Tehát, hogy, hogy tudod, hogy honnan jön a safety, és neked hol kell menned, Igen, hogy... Igen, de van az, hogy hát ez hat éve még megvolt. Ezt tudom. Ezt ismerem. Ezt ismerem, ezt ismerem ott van. Ez megvolt. Ez most már nincs. ez 9 éve. 2014 volt ez, amikor tényleg ott az volt idézőben jó, 
lehet single high, lehet split safety, ha ő tempóból megkapja a slantet, úgyhogy megvérte az emberét, akkor az vagy a kettő safety között el Vagy el jobbra. Vagy el jobbra. Vagy el, Igen. Tehát, hogy Igen. Az, az egy ez, ez volt. Nagyon jó retro érzés volt egyébként. Nagyon, nagyon, nagyon jó retro érzés volt. Ez zseniális volt. De hát ez se volt elég ahhoz, hogy, kik, hogy nyelvjenek, de kettő meccsen hozott egymás után Tarzsant Odell Beckham Jr., nem tudom, van még valami, amit említenél elvel, vagy akkor átmertünk egy másik elkapó fiasztára. Ez még talán nem is volt annyira az, tulajdonképpen, mert ez nem. itt azért a 98 elkapott jövő, Amerik Cooper-től volt a legtöbb. De ezzel ellentétben elkapó és támadó fiaszta, ami történt a Detroit Lions Los Angeles Chargers meccsen. Te közvetett az. Én egész végig, az elejétől a végig. A kedvenc azon csak ezt elmondom, hogy te beszéltünk a, a Zolival, és mondta, hogy hát nem biztos benne, hogy ez jó meccs lesz. Hát benne hát, volt, és azért, azért 17-3-nál a másik négyed közepén megremektél. Vagy 24-10-nél a másik négyed vége felé, azért benne volt, hogy ez nem lesz jó meccs. Kezdeném egy nem is big picture, nem egy, egy apró dologgal, ami pont ha már így vezettem fel érdekelne, hogy mit gondolsz. És ezt ennek utána lehetne nézni, és akkor lenne statisztikailag is. Azt érzem, hogy sokkal több vagy gyakoribb a domináns elkapó teljesítmény. Nem annyira vitka, most 150 ja, elkapott jobb fölötti meccs egy Tyreek Hill-től, Jamar Chase-től, nyilván C.D. Lamb-től, Amal Mert tényleg ott tartunk, amiből poénkodtunk ugye az elmúlt hetekben is, hogy csapatok talán elkezdték nem túl gondolni a dolgot. Miért kell nekem labdákat dobálnom Jalen Guytonnak, amikor ott van kínelen. Miért kell nekem bevonnom Jameson Williams játékba, meg Kelly Frey mondott, hogyha ott van a maga szintben. És kicsit ezt érzem több csapatnál is, és ennél a kettőnél szintén nagyon kér. Hát kettő elkapói 150 fölé, azért akármennyire is elment a passzjáték űr számok felé az elmúlt években, Azért még ez sem annyira, ez nem annyira megszokott. Nem, nem, ez, ez nekem is feltűnt, hogy... És hogy ugye ez volt egy héttel korábban a Cowboys igaz a lett, azért le, mondom, ez, csak ez ezen történik. a kettő meccsen kommentáltam legutoljára. De én, én is azt érzem, hogy egyre több ilyen van, és szerintem két dolog. Az egyik az, hogy mintha ez egy... Hát, hogy nem, fel tudja. Ez egy reakció arra, hogy idén azért a védelmek dominálnak. Nézd meg például, Michael Pittman is 84 adig eljutott, és Demario Douglas is 84 adig, hogy a temetsedről is Milyen 84 adig, abban Douglasnek 30 úgy jött, hogy garbage time-ba hagytak neki egy rövid játék. A screen második felébredő legvégén. Igen. És ott az, van 30 adig. Az az, az, az volt. Az az volt. Fentőzőtörzősök megköszönik. Igen, padomon ült. Azt neki kaptam. De hogy szerintem azért van, mert rendszer szinten idén kijelenthető, hogy a védelmek a támadó egység fölött állnak egy kicsit. Úgyhogy akkor nyúljunk vissza ahhoz, ami fix. Igen. Akkor ne bonyolítsuk túl, ne rendszerben higgyünk, hanem játékosokban. játék van. Nincsen ezért, két ember szent Brownon. Durr neki. Olyan zónában, és, és az is látszik, hogy ellennek is jó elkapása volt, hogy nem feltétlenül ő az izolált elkapó, hanem nyitnak neki. Egy mélységútvonal ellenbe fut harmadik kísérletel catch. Tehát, hogy rendszer szinten is, és ez tudod, hol indul be, szerintem nagyon. Green Bay Packers, ott a teremtő olyan szinten voltak rajzolva a játékok, Igen. a bubble screen-ek, ami nem is screen volt, mert nem volt ott senki a az option, Igen. amit csak ki tudott neki dobni a Jersey Tehát, hogy, hogy ott indult el egy ilyen folyamat még annó, ahol azt érezted, hogy toljuk rá mindent, ami a csövön kifér. 
És a Cowboys is ezt kezdte el lemb kicsi kiborulása után. Tulajdonképpen ott tartunk. Mi egyetemi stratégia, nem? van egy elkapód, legyen szénben, legyen kínálat, aki 156 vagy 175 javdot szerez 150 fölött, akkor tulajdonképpen nem kell, hogy legyen három, aki ötvenet. Hát mondjuk, amikor csinálsz 950 yardot totálban, akkor azt jön még mellé valaki, mert az sem szokványos, hogy ez a két védelem ennyi yardot engedett. Tehát az, az, arról is beszélni Azért a Lions kell, védelem ő, a, a Ravens azért, Igen. és a Chargers védelem sem jó. Nem egyik védelem sem jó nem, igazán. Nem. Egy-két jó, legalább van egy-két jó a Lionsnak. Azt lehet mondani, hát hogy van egy-két. Chargersnak is egy-két jó van. Az, hogy Dervin James két hetente összehoz egy 15 javdos büntetést nem. valami szükségtelen durvaság miatt. Bézik. Oké, okay, de ez az, ami meggátolja, hogy a legjobb szépségként emlegessük az NFL-ben. Egyetértek. Tehát, Tehát, hogy ez túl sok Túl nagy áldozat. És ahhoz képest amúgy idén nem jönnek nagy játékok, mm. meg, meg nem történnek olyan dolgok. A másik, szintén a Chargersnél mondjuk Gilman, akinek jó szezonja van, és őt sikerült izolálni eléggé sokszor a Marvesszén Brown-on. Tehát kettő mélységi széftől álltak föl, ben volt a slotban a Marvesszén Brown, futott egy szím útvonalat, vagy egy volt, azt hiszem volt corner post is. Lényeg, lényeg, egy az egybe került egy mélységi széftivel. Hát ez... Old meg. Ez a De szerintem már mindenhol látszik az, hogy a top elkapód nem feltétlenül kell X-ben lenni, vagy társai. Hello, CD-lamp. És működik. És működik. És ez szerintem két dolog kell. Az egyik oldalon nagyon-nagyon látszott az, hogy ez a Detroit Lions támadófal. Azért ez, ez extra. Pedig nem is játszott Halapolivati Vajtáj. <laughs> Szép. Csont nélkül és még így is futottak kereken 200 yardot, és passzoltak 330 yardot. Nulla szek, most kijön nulla nekem szek. kicsit a Chargers védőfala, ami azért meg és Bósza kivételével annyira nem erős, és... Az a két linebacker, és akkor itt akarul lesz jelenleg Eddie Kendricks. Kendricks azért, mondom, hogy a nevéből él meg, de ezen a meccsen nem is élt meg. Nem. Passz elleni védekezésben is szétlettek bombázva, futás ellenében is. Uh, igen, és akkor még sokolják is az ellenfelet. Tipikus példa az, hogy amikor Herbert bedobta a bombát ellennek az első TD-s, 17-10-re tapadt a Chargers. 75 nyaros TD-vel rögtön válaszolsz, és 24-10. Tehát ezek az olyan nüanszok és olyan könnyű játékok, és érződött ez egyébként, és később az, hogy a Lions-nak egy átlagban 8 adott hoztak play-enk, egy 8,3-at, hogy annyi könnyű játék volt benne, annyi nagy játék volt benne, csak záporoztak a 20 yard körüli uh, yardok, és hasonló volt ugye Straudéknál, a Texansnál. Tehát 8-20 yardnál hosszabb játéka volt. Tehát nagy játéka annak a csapatnak. De amúgy a meccsnek kellett egy kis idő, hogy belevázoljon, főleg Justin Herbertnek kellett. Tehát az első négy drávjában a passz, 11 passzából, oké, okay, 9 volt sikeres, de akkor ugye volt a csúnya interception. Bocsánat, nem 11 passzából, 5 volt sikeres. Csak 5 volt sikeres a 11 passzából, az egy, az egy eléggé alacsony szám. 52 yard, tehát 5 yard alatti yard per attempt, 49,6-os irány, eh, PFF mutató. 49,6-os PFF osztályzat az első négy drive-ban. Hátra lévő drive-ban szerinted milyen osztályzat volt Herbertnek? Az 9. első négyben 49,6. 95. 90,1. Utána 29-ből 22, 271 yard, 4 touchdown, 4 big time throw. Tehát előtte nulla big time throw és egy turnover play, az első 11 pass kísérletből, a maradék 29-ből 4 big time throw, nulla turnover worthy pass, 
és ha nem is ennyire, de Jared Goffnál is egyébként azt látjuk, hogy 14-ből 9-el kezdett, 125 yard és 79,8-as osztályzat, és ahogy folytatta, 88,3-as osztályzat, 19-ből 14 jó, 2 TD. Nagyon irányító teljesítmények. Amihez kellett egyébként az, hogy Jared Goffról pontosan tudjuk azt, hogy nyugodtan, kényelmesen tud játszani, az top 5 irányító teljesítmény tud lenni nála. És hát ez a fal megengedi neki? Igen. A Marvel megengedi neki? ez a legveszélyesebb. megengedi neki? Meddig? Hát még idén. Ugye nekem az volt az állításom, hogy első kiemelt lesz a Lions. Uh-huh. Ez nincsen messze. Tehát ez főleg, hogyha az Eagles sorsolását megnézzük, innentől a Lionsnak nagyjából egy nehéz meccsónak Cowboys ellen. Jó, egy betlibe futhat, de... Oké, okay, első kiemelt a Lions. Nem kap Jared Goff MVP szavazatot? Nem. És jogosan nem? Nem tudom. Nem tudom. Tehát Egyáltalán nem vagyok benne ebben biztos, hogy jogosan. Most megnézem. Jared Goff egy... Jared Goff... a tányadik helyen van nálunk. Most töltött be, most már én is tudom, amikor föltettem a kérdést, még nem. nem tudtam. Hatodik. Följebb. Három. Följebb. Első. Igen. Atyáig. De Jared Goff egy lesajnált irányító. Most nagyon gondolkodom, mondj már még egy irányítót, aki így újra tudta kezdeni a karrierjét. De amúgy ez egy érdekes kérdés, hogy mennyire kezdte újra. Wow, az abszolút, Bár... nálam újra kezdte. Abszolút. Őt okay. konkrétan kicsapták. Nagyon hogy, tetszett a, hogy vigye Los, a Angeles Times, Los Angeles Times-on megjelent egy cikk Sam Farmer írta. A... Röhögtünk rajta, emlékezz vissza. Tudom, de hadd mondjam végig. Megjelent a cikk Sam Farmer-től, és nagyon tetszik a párhuzam, amit megtaláltak, hogy tulajdonképpen ő ezt egyszer megcsinálta a Remsnél, hogy egy rendkívül lesajnált csapathoz került oda nagyon gyenge teljesítmény, és elvitte őket a Super Bowl-ig. És ez az, ami azt mondom, hogy, hogy újraépíteni a karrierjét, hogy azért ő ott nagyon magasan volt. Tehát nem az... Ő nem egy Gino Smith, aki a nem. semmiből lett most hirtelen hanem ő neki volt már egy ilyen időszaka, amikor egy franchise-t elvitt nagyon magas szintre, és nagyon-nagyon jól játszott. A Vikings elleni meccse csütörtök este, az a Colosseumban. Azt hiszem az első, vagy másik Sean McVay évben. Szerintem abban, amikor eljutottak a Super Bowl-ba. Hát az a meccs, az ott van nálam a top irányító teljesítmények között. Ez a csávó Szerintem győztesen, igazából az a vicces, hogy nem is emlékszem, hogy kinyerte azt a meccset, de szerintem győztesen felvette a pisztolypárbajt Patrick Mahomes-szal az elmúlt, ha lehet, hogy az NFL történetének legjobb alapszakasz meccsén. Mi meccs volt, Jézusom? És mondom, nem is emlékszem, hogy kinyert. Szerintem a Rams. Megkockáztam, Ebukámnak volt nagyon nagy meccse. Voltak hihetetlen meccsei, és aztán valahogy kicsit szétesett, de... De ugye, ugye itt jön be megint amúgy ez a, a hasonlítgatás, amit mindig küldözgetünk egymásnak Twitteren, meg látod te is, hogy amikor szétesik előtte a támadófal, akkor Staffordnak is beesik a teljesítménye McVay-nél. Be. És Goffnál is, ak- tehát Goffnál is azt látjuk, hogy azért őnek kellenek a jó játékosok körülötte. Ő azért nem egy, nyilván nem egy Patrick Mahomes, nem egy Josh itt Allen. Szerintem itt jön az, itt jön az el, a, tehát ő ilyen szempontból egy klasszikus irányító. Igen. De még Staffordhoz képest is szerintem klasszikusabb. Hogy Ez nem Stafford tud annyit hozzatenni. Ez kérdés. De valószínűleg hogy, igen, valószínűleg egyetértek igen. Ő tipikusan az, hogyha a körülmények jók, akkor brutál jó tud lenni. És itt én nagyon jó. A kérdés, hogy az NFL szakértők ezt mennyire értékelik, mert, mert úgy szétoszlik. Megy a futójáték, 
Legforróbb név a támadó koordinátor. Hirtelen jó elkapó. Támadófal. Nagyon jó támadófal. A védelem, nem fogsz azért átmenni mostanra. Nagyon-nagyon ö, nagy játékos lesz Hutchinson. <gül> Max lesz ennyi. valamikor, oké. Okay. Szerintem Hutchinson egy nagyon-nagyon jó játékos, már most. Jó, ez tény. De nagyjából ennyi a történet. Majd még Branch is szépen, meg van egy-kettő, akiben lehet bízni. Na de, ö, szerintem emiatt, emiatt, meg nem, nem szexi a Lions. De a nem szexi? Azoknak, nem, nem szuperszár csapat, Emi, így, így, így értem. Tehát idő kell, amíg az emberek megszokják fel, a Buffalo Bills sem volt az. Kellett két év, amíg azt tudnak Ez a Buffalo Bills. Tudnak. Amúgy, tehát... Tudnak. Igen? Most játszanak egy főcsoport döntött, jövőre megint 13 győzelem. Szerintem simán. Nem a azt Texans, mond... amikor nyerte a divízióját, és hát... Jó, ők nem voltak olyan magasan. Igen. Okay. Jó. Ott jó, Watson nem... volt nagyon szexi. Szerintem a Lions is amúgy szexi. Most ez más nem kérdés, szerintem a Lions nagyon szexi. A védelemben én szinte tudnak lépni, mert ennek egy nagyon erős identitása van Campbell-el is. Nagyon a jövő csütörtöki háladásnapi meccset. Hogy milyen hangulat lesz a fontos uh-huh. mert amióta mi NFL-t nézünk, ilyen Soha. még, még Soha. nem volt, hogy a Lions azon a meccsen az esélyes legyen, és nem. egy jó csapat legyen. Fogalmunk nincs. Fogalmunk nincs, hogy... A fognak ugye játszani, igen. és többször szerintem általában az elmúlt húsz évben, és tényleg amióta Magyarországon vannak NFL közvetítések, ez a csütörtöki korai háladásnapi meccs, amiről majd beszélünk a jövő héten, nyilván kicsit részletesebben is tippelünk is, azért arról szólt, hogy a pulyka előtt, ameddig anyuka otthon a sütőben ben van a pulyka, ugye ez egy brutális meccs olyan szempontból, hogy 11.30-kor kezdődik, tehát helyi idő szerint 11.30. Ez konkrétan az egy, ebéd. Az, az egészen fura alkalom. De hogy a meccs előtt kimegyünk, itt vannak a, gondolom ilyenkor ott vannak a családtagok, akik elköltöztek Detroitból, nagyon könnyű jegyet szerezni, 10 dollárért ki tudunk menni, meg tudjuk nézni, hogy kikapunk a Packers-től, a Patriots-től, a Bears-től, hogy az elmúlt éveket mondjam. A harmadik negyedben már indulunk haza, mert szól anyuka, hogy lassan veszük ki a sütőből a pulykát. Idén szerintem nem, nem lehet jegyet szerezni arra a meccsőt. Vagy hát ennyire könnyen biztosan, nem? Ugye a Lions-nál mindig szokták írni azt, hogy melyik meccsre, tehát a ESPN nézett, hogy milyen áron vannak jegyek. Azt mondja, Chicago ellen most 205 dollár a jegy. Még amit hazai még nem lehet tudni, utána azért jó pár meccs. Na, én most itt látom. 283 dollárra írja a Green Bay Packers mérkőzésre. Én most StubHub-on nézem. A legolcsóbb jegy, amit látok, ha jól látom, ez a legolcsóbb, igen. Forintban írja nekem, 95 ezer forint a legolcsóbb az, jegy. Az fönt a nyilván a... Na ezt most csak azért mondom, hogy mindezt a Vikingsnál az ellenük lévő mérkőzésre 71 dollárt ír. Tehát, hogy van itt 100 dollárért. Én most megmondom neked, hogy erre a meccsre két-három éve 20 dollárért lehetett egyet kapni. Most láttam, az, várjál, erről láttam valami nagyot. De addig én mondom, tehát 95 ezer, nyilván vannak jegyek, mert minden meccsre vannak jegyek, de... de hát ez egészen elképesztő, hogy mennyire megújult, és ezért nagyon várom, milyen hangulat lesz. Arizona Cardinals... Los Angeles Rams, november 26, 17 dollárt a mérkőzés. Pontokat érztem a Cardinals sorsolását. A Seattle elleni január 7-ére 13 dollár. 13. Jó? Tehát, hogy ha valaki arra jár, menjetek ezen felmeccsen. Tehát ez, ez mindenképpen egy jó tanács. Egyetértek. Óriási hangulat lesz. Óriási Én várom, hogy ez nagyon jó lesz. lesz. Hát jelenleg a Ditvai Dukkerek más stadionokban is hangulatot csinálnak, ugye? Azzal kerültek ki, hogy Ford Field West, ugye, hogy nyugaton lévő Ford Field, 
akkor a Lembón is ugye tele volt lájtukkerekkel, úgyhogy nagyon Megmozdulnak a lappangó drukkerek országszerte. Nagyon jó meccs lesz. És... Figyelj, negyedik kísérletekről beszélünk, utána vitatkozunk. Szerintem ne felejtsük el azt, hogy a Detroit Lions ötször ment rá negyedik kísérletre, abból négyszer sikerül. A Chargers három TD-t szerzett negyedik kísérletre, kettő rövid szituációban, egy pedig egy nagyobb játéknál. Tehát összesen 8-ból 7, 7 negyedik kísérlet sikerült. És ugye a Chargersnél, ami érdekes volt, ugye, itt a, ha bevonják a, a százalék számítás, analitika meg ilyen társai, a Chargersnél mindegyiknél az volt, hogy rá kell menni. A Lionsnál azért nem ez dobta ki a dolog, de és itt szerintem a legfontosabb ugye az utolsó negyedik kísérlet, amikor a, a Chargers 26-osán voltak, negyedik és kettőre mentek rá két percen belül, rukadtak volna egy mezőny volt. Azt mondta Denkemben, hogy ezen a mérkőzésen Herbertnek erre lesz válasza. Ez nem olyan, mint amikor Mahomes ellen mész, mennyire inkább használd el az utolsó perceket is, hogy vissza ne tudjon jönni, mert ez történt, hogy Laporta megfogta azt a rövid paszt, és onnan lepörgették az őt, és ott a mezőnyból. Hihetetlen tökös volt mind a kettő edző, és mind a kettőtől valamelyest ezt várjuk. És ez ilyen. Tehát, hogy ez néha bejön, néha nem. Most az első, ami eszembe jutott, az ugye a tavalyi ötödik héten, amikor a Lions Foxbólyóban kikapott 29-0-ra. Elképesztő, hogy a Pétőc volt, akit megvert 29-0-ra. Voltak még ilyen idők, még tavaly is. És ott hatszor mentek vele egyik kísérletre, és egy se jött össze. 6 per 6 per 0, és akkor is már Ben Johnson volt, akkor is már Jared Goff volt, ez a fal akkor se volt sokkal rosszabb, de, de most meg az, hogy 5-ből 4, az egy nagyon-nagyon hatékony, és a másik oldalon 3-ból 3 nyilván még hatékonyabb. Hát és ugye ebben az egészben milyen gondolkodás van, hogy a harmadik és egyre, emlékszel arra, a Wright TD-re? Felállnak szinte gól. Igen, igen, igen. És eladja ebből a futójátékot, Wright pedig szépen a, a fal széléről futja a hosszú, hosszú társadán. Mert ott is, tudták jól, nem sikerül, rá fognak menni a négyik kísérletet. Teljesen más helyzetbe hozza ezt a, a, a csapatot. A Chargers pedig tette, amit tenni kell. Na, vitatkozzunk. Ha már Chargers, igen. A Chargers tette, amit tenni kell. Ez egy Chargers-es vereség volt, vagy nem? Mert én egyik kollégám írta a meccset. Mi a Chargers? A Chargers megint elcsárgyőrsz kette. Te szerintem itt most nem lúzer kettő. Rohantak az eredmény után. Csak kev- mert azt mondta, hogy ha kevés ponttal kikapnak, akkor ez nál eléggé Chargers. Nem, nem tudom, a Chargers-es. Ha azt csinálják, mint amit csinálta a Bills meg a Denver. Így. Az a Chargers-es. Ez nálam, fi az első percek ez a Detroit vezetett. Rohantak az eredmény után, szinte folyamatosan mentek, 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 mentek. Herbert próbálta a maximumot kihozni nálam, ez. Védelem nagyon gyenge volt. Na, én most nem, nem jut eszembe az, hogy nem, a Chargers mennyi van, amikor találkozik egy NFC top csapattal. De ez amúgy probléma nyilván. Persze probléma. Miért az oldalú vezetőedződ van, és a védelmed az, ami ilyen? Miért az nem probléma, hogy Herbert már most megelőzte passzolti adóban az első négy évben Dan Marinot és Peyton Manninget is, 16.400 jarnál tart, úgyhogy még hát van ennyi mérkőzés. Egészséges az, hogy ennyire az irányítóra Épül ez a támadó egység. Aki, nyilván mondom, nem játszott jól az első egy-másfél negyedben, de utána mindent jóvá tett. És Mekkora függ? Magas van olyan csapat, ahol nagyobb függés van irányító fronton, mint hogy Herbert hogy játszik? Egész csapat vagy offense? É, még egész csapat, mondjuk a meccs eredménye. Hány, hogy hány százalékban függ, attól, hogy jó... csapat kell. Nem, Herbert teljesített. De hogy hogy... Offense, mert 
Ha egész csapat. Egész csapat. Ja, jó, mert Lehet, hogy nagyon jó védelmet okay, van, ezért nem kell jó irányítani. Ezért mondom, hogy azért a Így ért fel egész csapat. Nézzük egész csapatot, azt mondjuk, hogy az irányzat teljesítmény határozza meg a csapat. Amúgy Josh ellen. Azért, azért az elég Szerintem olyan. És idén látjuk, hogy választ is kaptunk arra, igen. De amúgy ilyesmi, mert azért a Bengelzen is van egy evős rész, és tényleg akkor itt a topiványítókről kell beszélni, és Justin Herbert azt gondolom, hogy benne van, még akkor is, hogyha az elmúlt hetek kicsit elbizonytalanítottak sok embert. Most egy kicsit ez kellett másfél, egy negyed. Én azért csalódottan ültem bent valamelyest az alámondóban, hogy azt a Justin Herbertet látjuk, akit az elmúlt hetekben, és aztán ezért is néztem most meg ezt a splitet, hogy az első négy drive és utána mi történt, mert olyan éles váltás volt, és olyan kontraszt, ami, ami tényleg elképesztő. Kérdezlek, jó? Okay. Téged is, és a Discordon minket követő Patreon támogatókat is. Támadófalakról lesz szó. Nagyon egyszerű kérdésem mindig lesz. A támadófal. Mindig a támadófalat, mert ez egy könnyű. A PFF-nek ezt mindig oda kell mondani. Vagy egy úgynevezett pass blocking efficiency mutatója, uh-huh. ami azt mutatja, hogy mennyire jó egy támadófal a nyomások nem engedésében, az irányító megvédésében nyomások terén. De itt súlyozottan számítanak bele a szekkek ebbe a mutatóba. Tehát valamilyen súlyzottan számítanak bele, úgyhogy azért ez nem feltétlenül... Az a szek, amit ők engedznek, vagy az is, amit mondjuk Hörcel izéget? Csak támadó fal, a okay. sietetés is, és a szek is, ez jó, csak támadó jó, 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 jó. Melyik csapatnak van, melyik csapatoknak van a legmagasabb ilyen mutatójat? Tulajdonképpen passblokkban melyik támadófalak teljesítenek a legjobban? Például az első legjobb támadófal 54 sietetést engedett eddig ebben a szezonban 333 playből. A leggyengébb 315-ből engedett 135-öt. És ahogy mondom, ez nem csak egyszerűen le van osztva, hanem például a szekkek súlyozva vannak. Úgyhogy nézem közben Discordon, hogy jönnek-e tippek. Nyilván a legjobb ötve és a legrosszabb ötve is nyugodtan tippel, és a legjobb ötve tudsz, mert a hatodik helyen van csak holt verseny. És az első ötben szerintem minimum kettő, de lehet, hogy három csapaton meg fogsz lepődni. Nyilván, azért itt most csak nyomásokról beszélünk, beszélünk és gyorsan kifejtem, ameddig gondolkozol. Itt csak nyomásokról beszélünk, de például egy PFF osztályzatban azért az is bele van építve, amikor egy támadófal embert megvernek, de nem lesz belőle nyomás, mert gyorsan eldobja az irányító labdát, mielőtt odaérne. Van, hogy már úgyis nyomás van belőle, hogy gyorsan eldobja az irányító labdát, de ugye kap egy negatív osztályzatot a támadófal ember, hogyha őt megverik, de az irányító eldobta a labdát mm-hmm. gyorsan. Itt viszont csak nyomások vannak benne. Tehát ha az irányító eldobta korábban, akkor ez itt most nincsen sehol se feltüntetve. Az az osztályzatban fel lenne, hogyha azt néznénk, de most nem az osztályzatot nézzük. És akkor ezzel várom is tőle. Ezzel akkor egy gyorsan passzó irányító segíthet itt nagyon. Segíthet. Abszolút. Ú, de nehéz, hogy mit tudom, hogy Trevor Lawrence, aki egyik leggyorsabban szabadul meg a passzoktól, milyen hatása van a... De közben a támadó felemberek kaphatnak negatív osztályzatot. Igen. Ha nem lesz belőle. De az, ez így nem jön ki. Az itt nem jön ki. Ezért nehéz, hogy most egy Jackson jönne nekem, mert tökéletes, bemondanám őket, mert hogy nagyon gyorsan passzol, miatt kevés a nyomás nem jön az, tehát egyéni osztályzatban mm-hmm. igen. De azért kezdem a három bézikkel. Jó? Jó, nem biztos, hogy a bézikkel nyerni fogsz. Nem baj, nem baj. Szerintem a, 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 a mikre szerintem gondolni kell, három ilyen csapat van. Az egyik az a Dallas Cowboys támadó fala. Dallas Cowboys 14 egy bizonyos Teven Steel játszik a jobb oldalon, Jó, az igaz. és a fél szezont kihagyta így, vagy úgy, Zack Martin, Tyler Jó, az igaz. Uh, nem, Philadelphia Eagles. 
A Philadelphia Eagles 19 kicsit sértő, hogy nem figyelsz az elmúlt hetekben, amikor mindig mondom, de hogy igen, a jobb oldal, de igen, az, egész, az egész olyan szinten visszaesett, és ha az elmúlt 4-5 hetet nézzük, akkor effektíve 30-dik, 31-dik. Jelenleg még erről is beszéltünk. Úgyhogy összességében is csak 19-ek, úgyhogy ne kezd azt, amit mindenki tényleg a kommentek között, hogy az Eagles a legjobb támadófal, mert nem, az ne, Eaglesnek én a nem legjobb mondtam. potenciája, ez egyértelmű szerintem, de, de hogy nem hozzák az elmúlt hetekben, az biztos. Um, Detroit Lions, igen, ezt még akartam mondani. Na, ők a harmadik helyen vannak. Jó, tehát őket mindenképpen akartam mondani. Uh, amit még néztem, az egy kicsit hipster irány. Aha. Las Vegas Raiders. Hatodik volt versenyben. Oké. Okay. És... Uh, a szezon egyik kellemes meglepetés szerint, uh-huh. szerintem az a támadófal. És velük együtt hatodik volt versenyben a szezon egyik másik kellemes meglepetése. Indapolis Colts. Ők ötödikek. Jó, alakulunk. Megvan a 6-5-3. Igen. Ez van pozitív meglepetése. Hol felsőben a hatodik, mondom ezt. Az első és a második, ott egy másik kíványbe kell, hogy elmenj a gondolatokban, amivel az előbb már valamelyest Igen, gyors passzok. Igen. De nem tudok egy Jackson Jaguars idehozni, nem tudok idehozni egy New England Patriots-ot, mert ott is gyors passzokkal mennek. Uh, valaki olyat kéne mondani. Denver Broncos? A Denver Broncos 15 Jó. Na. Holt versenyben a 6 Las Vegas Raiders, uh-huh. Holt versenyben a 6 Houston Texans, 5 Indianapolis Colts, 4 Buffalo Bills, Csupán 6 szekket engedtek, ami holt versenyben a legkevesebb. A Colts-al együtt holt versenyben. Nem bocsánat, a Detroit-tal együtt holt versenyben, csak 6 szekket engedtek. 8 a Lions. 3 a Lions. 2 a Jaguars. Francba! Pedig ők 15 szekket engedtek, de nyomásban csak 72-t, ami a másik legkevesebb. Ők 72-t, az első csapat 54 nyomást engedett csupán. Messze a legkevesebbet az NFL-ben. És akkor itt bejön azt, amit említettél, azért a korai labda eldobás, az számít. Melyik? Mert hogy elég gyakran megszabadul gyorsan, kettő és fél másodperc alatt a labdától túl a tangovájlóa. Ó, bájvig, bassza meg! Ja, igen, ahogy nézed, be ezek az igözbe mondtad. Mert az olyan, az olyan kötelező, és ugye most azt a táblát néztem, hogy kik játszottak a héten. Ah, mármint biztos mondtam volna, még gyors. De nem biztos, mert a Lorenz-nél is jól levezettem a dolgot, de azt nem mertem bemondani, mert ne, csak nem. Na az öt legalsót. Igen. Amúgy a, a Chiefs is mondtam volna még Mahomes fiat, mert gyors de passzok, de, de ott az annyira nem. 11-ek. Jó. Jó. Öt legalsót. Még az is top 10. Legrosszabb támadó falak. Giants. Giants 30 Végig. Patriots. 27 csak, tehát az 5 Jó, azért az is. Benne. Ha, mondjuk. Épp hogy, 6 legrosszabbak. Igen. Steelers. Nem. Tennessee. Legrosszabb, 32 És... 31 még nem mondtad. Mondd, ha bájviken voltak. Nincsenek bájviken, itt a legalsó. Nem. Ah, nem tudom. 32 Tennessee. Igen. 31 New York Jets. Oh. 30. New York Giants. Igen. 29. Seattle Seahawks. 28. Carolina Panthers. 
A Panthers ennyire gyenge. Borzasztó. Pedig amúgy arról beszéltünk, hogy egy egész stabil támadó fallal megy oda hát az első évére. állnak ott a vonalon, és mögöttük meg ott vannak a pasit. Igen, az, az abszolút, abszolút jogos. Diazunk. Diazunk. És egy nem életműdíj, de mondjuk hónapdíj, vagy pár hét díj, az, amit itt kiosztunk elsőként, egy nagyon jól játszó irányítónak, akit ettől függetlenül lecseréltek, de ez a clickbait. Ez, ez clickbait igen. Ki az, akit lecseréltek, de jó. És így is a hét támadója lesz nálunk, hát ez nem más, mint Dak Prescott, aki egy tázsán futott is, emellett négy tázsán passzolt, 400 jobb fölé jutott, és a meccset már Kupervás fejezte be irányító pozícióban a Cowboysnál. Nagyon jól játszik Prescott, nagyon magas szinten játszik, tényleg a, a Cowboy az Eagles ellen nem volt szerencséjük, nagyon-nagyon tényleg beszéltünk múlt héten erről, hogy apró dolgokon múlott az, hogy nem tudták behúzni ezt a meccset, de Prescott már ott is jól játszott, és nagyon magas szinten játszik, és nincsenek ott az interceptionok, amitől mindenki aggódott és félt, hogy hú, mennyi interception dobott tavaly Dak Prescott, és mennyi Most egy rossz. kicsit csökkent. Évelején azért. A százalékában, most, hogy csak a turnover versus pass százalékot nézzük, tippe, hogy hányadik helyen áll 38 irányítóból. Harmadik. Negyedik. Tehát nála jobban a labdára, és 38-at mondtam, akinek már van 100 drobbekje, nála jobban a labdára csak Tara Taylor vigyázott, Jared Goff és Matthew Stafford. Úgyhogy a hét támódója... Hát nála a buta interceptionek szoktak így elő, előcsúszni. És rossz időben, és rossz szituációban. Tényleg, amúgy ez, ez, ez a legfontosabb. Jöhet a hét védője, aki kettő olyan védő közül az egyik, aki három szekket szerzett ezen a héten, és nem említettük meg direkt, hogy itt megtartsuk a végéve Sheldon Rankins nevét, aki a Houston Texans belső védőfalember és korábbi első körös, de sokkal nagyobb karriert futott be a meccsen játszó másik 98-as DJ Reader. Ettől függetlenül most Rankins volt az, aki jobban játszott, 12 passzsietetése a legtöbb volt, 12. amit szerzett bárki ezen a héten, és cool szituációban sikerült szekeket szervezni a Joe Burrow-n, sorra verte meg a gárdjait a Cincinnati Bengáznak, óriásit ment Sheldon Rankins, és megmutatta, hogy miért volt anno első Voltak neki felvillanásai New Orleansban, de ezért konzisztensen ezt a szintet nem tudta hozni. Reméljük, hogy a hét újonca fogja majd tudni konzisztensen hozni ezt a szintet, azért említsük meg azt, nem ez, volt volt. Az új, nem ez volt az újonc. Hát Stroudnak odaadhattuk volna, de hát ő már nem hét újonc a szinten van. Meg valamelyes, de, Igen. de ahogy megnézzük, annyira nem mentek nagyot az újoncok. Viszont találtunk egy olyat, akinek azért voltak jó statisztikái, és nyert is a csapata. Talán kicsit meglepetés, hogy nyert a csapata, de nyert az Arizona Cardinal 25-23-ra. BJ Ojulavi pedig kettőszekkel járt hozzá ehhez. Ő volt az egyetlen újonc, akinek kettőszekje volt ezen a héten, úgyhogy az Avizónából úgyse hoztunk még újoncot szerintem idén. BG Ojulávi pedig akkor... Szerintem semmit sem. Semmit sem. Majd mövit hozzuk. Lehet. Úgyhogy Ojulávi a hét újonca, és ha már Avizóna, akkor egy korábbi Avizóna edzőt viszont hozunk. Egy korábbi Avizóna vezetőedzőt, aki kemény egy évet élt meg az Avizóna kispadján. Hú, ez már 2018 volt, ennyire vége. Igen. Ez brutális. Na hát a hét védőjelenlőnk Steve Works, a San Francisco 49ers védőkoordinátora, aki teljesen megállította a Jacksonville Jaguars, és ami miatt én főleg hoznám őt és hozzuk őt, az egy 
egzotikus felállás, és egy, az, hogy a bájvíket mennyivel használták, hogy Chase Young-ot beépítsék már most. Eleve Young azért relatíve sokat játszott, sikeres is volt, és volt egy olyan felállás a második kísérleteknél a San Francisco 49ers-nek, ahol gyakran látjuk azt, hogy van négy védőfal ember, a védőfal, a kettő belső védőfal ember, ez tipikus passzituációkban, a kettő belső, idézi elősen védőfal ember, már a B-jukban áll föl, és emiatt szét van húzva a védőfal, hogy az kettő A-jukba be tudjon állni a kettő középső linebacker, akik utána lehet, hogy hátra mennek zónázni, lehet, hogy sietetnek. Nagyon gyakran például azt meg tudják csinálni, hogy amelyik irányba a center fordul, akkor a másik megy, vagy adott esetben egy keresztet is tudnak, hogy kiütik a centert, nagyon sok minden lehet. Na de most itt azt csinálta meg Steve Wilkes és a San Francisco, hogy a két szélső passzietető helyére föltették Greenlot és Warner-t, a kettő linebackert, és a kettő linebacker helyére középen ott volt Nick Bosa és Chase Young. Azért Brandon Scherf sok mindent láthatott már, de amikor így meglátta maga előtt Nick Bosa-t és Chase Young-ot, akkor aztán elgondolkozott, hogy ez miért kell neki. Ő, igen, ők is élvezték, azért a is látszott, hogy a régi emlékek felszínre törtek, hogy ők játszottak együtt. Figyelj, én azt néztem közben, azért itt kutakodtam, tizedik játék héten vagyunk, hétszer Koordinátort hoztunk. Hét edzőjének. Háromszor nem, abból kétszer egyébként szállat hoztuk. Tehát, hogy elmentük idén egy ilyen hipster vonalra. Hát, de jó, felhívni a figyelmet. Igen, edzőjé, igen, akik igen. A jövő akik nagyon tesznek. Mint Steve Wilkes. E, mint Steve Wilkes. <laughs> de amúgy nem lehet, hogy 54 éves, azt hiszem. 54 éves. Nem tudom. Tehát annyi? azért ebben... Van még. Abszolút van, van még. Ugye... Nagyon jó példa, ha már védőkoordinátornál vagyunk, egy Bill Belichick, aki első helyen nagyjából megbukott Clevelandben, vagy nem, nem maradt sokáig, és aztán New Englandben mégis kiteljesedett, aztán most már valószínűleg ennek vége. Na de. És lehet, hogy már valószínűleg vége. Valószínűleg vége van ja. valamelyest Sean McDermott Buffalo-i karrierjének, mert hét lúzere valamelyest megosztva adjuk azért itt a Billsnek és a Broncosnak, a Broncos, amelyik térdelt, hogy föl siettesse a rugócsapatot, ami egy meglepő döntés, mert saját magukat hajszolták bele, Igen. valószínűleg nagyon le akarták járatni az, az órát, órát. De, de így siettett. Azért bele. az kapkodós volt. Hát fölment villácsz, és kapkodva ki is hagyta a rugás. De az látszódott, hogy amúgy ez nem a kapkodás is segített végül. Hogy, hogy a Bills is elkezdett kapkodni. És Leonard Floyd valami miatt fölmaradt a pályán, amikor nem kellett volna, és 12 játékos volt ugye a speciális egységben a pályán a Buffalo-nál. A videót láttad Meninkaszban? Igen. Péton Menink. Neked. Te küldted? Amikor Menink csöndben van. Péton Menink csöndben van végig. Trevor Szikem a kollégám tette ki egyébként, hogyha valakit érdekel. Hát ez... És Menink arcára van az egész, ami történik. És tényleg lúzerkedés a valamelyest a Broncos-tól, aztán Villáctól egyértelműen, mert egy bevukató mezőny volt kiadott, és azért a lúzerkedést végül a Bills vitte el. Hozzáteszem, hogy ugye úgy kezdődött, hogy Teron Johnson szabálytalansága miatt kerültek Igen. a mezőnygól pozícióba. Erről nagyon sokat lehetne vitatkozni, hogy ez egy mennyire rossz szabály a pass interference egy aluldobott mélységi labdánál, mert logikusan, ahogy az elkapó próbál visszamenni a labdán, belé fog, fog futni. Igen. Úgyhogy ez, ez egy, ez egy faramúci helyzet, és ez egy nagyon... Ez, ez egyébként egy támadó oldalról gyakran használt eszköz. De nem tudatosan, csak inkább segít nekik. Igen. Tehát nem tudatosan Igen. úgy dobja föl, hogy na ebből legyen egy pass interference, hanem földobja, alul dobja, és na tessék. De azért itt Saturnnek a TD-je, az 
az dolog volt. Szaturnnek annyi tédéje van idén, ami ilyen, meg Igen. elkapása. Igen. Nagyon nagyot megy Szaturn. Hogyha erre lenne díjunk, a Mike Williams díj, vagy a Diandre Hopkins. A nagy játékok, meg, meg kulcsjátékok. Főleg oldalvonal. oldalvonal. Tyler Lockett, Tyler Lockett Diandre Hopkins és Mike Williams nálam. Bár Mike Williams Igen. inkább csak lehúzza valamit. Amúgy ez is ilyen volt, bekörzben még. Szúrás. Adams is ilyen volt, a Backside Show, a Dirt Másik, aki elve még jó lehet, de ő is hihetetlen akrobatikus elkapásokat mutatott be a pálya minden részén, az Brandon Lloyd, aki még eszembe jut, akinek múltkor láttam egy highlightját, és ilyen elképesztő. Én megkockázhatom, és remélem, hogy érthető a szó, amit használok, de az elmúlt 15 év egyik legügyesebb elkapója. Uh-huh. Tehát olyan, olyan dolgokat, dolgokat csinált. Ki, volt képes megcsinálni, hogy nem tudott sosem Soha nem volt top 5 elkapó, nem talán mo- még top 10 se, de nem. ügyességben megkockáztatom, hogy jobb volt, mint néhány top 5, meg top 10 Aha. elkapó. Szerintem ez, ez, ez jó. E, és Cortland Sutton is azért, amiket csinál, az, az brutális. De reméljük, hogy brutális meccseink lesznek ezen a héten. Hogyha ilyet lehet mondani, akkor ez az éjszakák hete lesz. Ez egy keretbe foglalt hét. Forduló, nem is hét, hát rövid, rövid hét. Hiszen, hiszen a legjobb és a legjobban várt meccsek azok így szépen ölelik, körbeölelik Vagy a magyar idő szerint pénteken és kedden. Úgyhogy mivel is beszélünk, csütörtökről péntekre 2 óra 15 perckor az öttásdán szerző Lamar Jackson Baltimore ravens és a Cincinnati Bengals találkozik Baltimoreban. Mind a kettő csapat ugye kikapott, Mind a kettő valamelyest meglepő, hogy kikapott. A Bengáznak jobban kell ez a meccs. Ezt pont ezt akartam mondani. De egy 7-4-es Ravens is már így, így integethet mondjuk egy Chiefsnek. Ha a Bengáz nyer, 62% az esély, hogy bejut a rájátszásba. És ő veszít? 33%. Jó, az, óriási az nagyon sok. Jelenleg 44%-on van. Tehát ez óriási különbség itt a kettő között. 62 és 33. A Ravensnél ugyanez, hogyha nyelvnek, akkor 95, de a kikapnak még mindig 78%. Csak inkább a bájvik, hogyha nyelvnek, akkor a bájvikre van 12% esélyük, és hogy megnyerjük a divíziót, az 40%. Ha kikapnak, akkor már csak 21%, hogy megnyerjük a divíziót, és 1% a bájvik. Tehát van tétje, csak más a tétje. Nagyjából az, amit mondta, hogy a Chiefs belátó távolságon kívülre tud ezzel mondjuk kerülni. Ki nyert? Márk, azt mondtad, hogy a Bills és a Bengals duóból az egyik be fog jutni a rájátszásba. És főleg a Bengals mondtad. Ha itt kikapnak, egyharmad. Hogy, hogy nyernek egy öt és Lamar ellen? Hogy? Bengals fog nyerni. Igen? Igen. Igen. Nem, amúgy, ne amúgy azt én, mint kommentáltam, nem tudom, hogy futásni védekezés. Nem tudom, hogy futásni védekezésem Mit fognak kezdeni? Az egy komoly aggasztó Már pont. Mármit ezt Aha, aha. Tehát azzal ott komoly gond lehet, hogy a két... Dif- Szerintem amúgy valószínűleg Hendrickson játszani fog. Én azt érzem, hogy ő vagy mindig összeszedi magát, fene tudja, hogy mi az állapot. Ha ketten nem játszanak Hubbard-el, akkor... Áh, akkor átírom. Akkor én az ESPN-es fogadást át fogom írni. Hogyha egyikőjük se játszik. Igen. Most nézel egy... Nézek, mert én itt most már azt láttam, hogy, hogy az ez nagyon közel van ahhoz, hogy ne. Rövid hét, amikor Úgy már... készülnek elvileg. Higgins nem játszik. 
Túl se épül fel. Míg a védelem úgy készül, hogy nem fog játszani se Hubbard, se Trey Hendrickson. Átírtam. Átírtam. De nem tud, a nevúmó is azt mondja, a nevúmó nyilatkozatot olvasom, hogy nem tudni még, de hogyha Trey se játszik, akkor többieknek elő kell lépni. Ugye hát ma nem, vagy hétfőn nem edzett a csapat, de kijön egy injury report, de hát az szinte használhatatlan ilyen. Azt nem fog edzeni. Tehát az biztos, hogy nem fog edzeni, vagy ha igen, akkor utolsó nap egy limitáltat beírnak majd hozzá. Jó, én ezt mondom. Nem játszik egyik sem Ravens, ha játszik mindkettő Bengals, a kettő között meg megkérdezi ilyeneket. Jó. Most ez az injury report szerintem azt mutatná, hogyha megtalálnám, hogy hogy nem játszik, vagy hogy nem edzett. Tehát én nem ja, mondom, biztos, hogy nem ez százszerzalék. Ez százszerzalék. Igen. De neked is Ravens akkor. Igen, Ronnie Stanley nem edzett, szintén amúgy. Marlon Humphrey szintén nem edzett. Morgan Moses viszont fullban. Szerintem nem fog játszani Humphrey sem. És Stanley, Stanley sem. sem. De Moses igen. igen. És Tövé Hendrickson is nem edzett. Sam Hubbard nem edzett. Hű, azért itt mindkét oldalon van a problémák itt a rövid, rövid hétre. De én akkor Higgins így Ravens. Így Higgins sem játszik. Jó. Menjünk át. Ha már az EFC éjszaknál vagyunk, akkor menjünk át az EFC éjszakra, mert a Ravens Bengals után vasárnap este hétkor jön nekünk egy Browns Steelers. A tét nem lesz kisebb, mint az első meccsen. Én megkockáztatom. Ez a mérkőzés, ha nem is százszázalékban Dönt arról, hogy ki jut be kettőjük közül, de hatalmas hatással lesz rá. Na nézzük meg itt is a körszázalékot. Nézzük. Mit szólsz ahhoz? Négy nem fog bejutni. Azért abban egyetértünk, hogy négy csapat nem fog bejutni. Hát persze, mert mondtam, hogy a Bengáz nem fog. Oké, de most ha állításon kívül is nézzük, akkor se látjuk reálisnak. Browns, ha nyer, 92 százalék. A kikap, az igen. 69 százalék. Alig kell játszaniuk, akkor nyernek. Pittsburgh, ha nyer, 80 százalék, a kikap, 50 százalék. Ezek a 30 százalékos különbségek, 30 százalék pontos különbségek, Hú, ez nagyon nagy. azok óriásiak. Ilyen 20 fölött azért az már... És amúgy következő héten Steelers Bengals. Csak hogy menjen tovább ez az ősük egymást. Nyer a, a Steelers úgy, hogy kevesebb yardot hoz? Hát ha ezt a kettőt valahogy behúzza a Steelers, akkor benn van nagyjából 95 százalék. Browns. És utána jönnek a Steelersnek a gyengébb meccsen. Én Browns-t érzem most. Nem tudok. Most már egy idő után hülyeség a Steelers ellen tippelni. Most nem lehülyésztelek. Kicsit igen. De, El, figyelj, ez, 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 de én azt mondom, hogy Steelers. Nem tudom miért, de, de legyen a Steelers. Nem fenntartható az, amit csinálnak. EFC-ben folytatjuk amúgy a következő kettő meccsünknél is, csak hogy, és mindenhol itt azért a rájátszás felé még lehet menni akár, bár a Miami Dolphinsnál inkább az lenne a cél, hogy az első kiemelés valahogy bejöjjön, bár Frankfurt után nem lesz könnyű, míg a Las Vegas Raiders próbál a 4%-os esélyébe kapaszkodni. Ha nyernének, akkor ez fölkúszna 11%-ra, de amúgy a Raidersnek, ahogy már megemlítette, nagyon nehéz sorsolása van, Szerinte egy meccset se fognak nyerni, úgyhogy az ő tipjét tudom. És én is magamnak azért itt beírom a Dolphins-t, mert bye week után szerintem ki fog derülni, hogy azért a Miami Dolphins nem a New York Jets és nem a New York Giants. 22 óra 25 perckor közös patronos meccsenézésünk, reméljük, hogy sokan velünk tartotok Discordon. 
újabb EFC meccs, újabb csoportbeli vangadó, tulajdonképpen megmutatjuk a négy EFC észak csapatot, megmutatunk három EFC kelet csapatot, a Péter Jocot nem, mert bájvíken vannak, ugyanis Bills Jets jön a Dolphins Raiders után. Kötelező győzelem. Bills-nek. Tehát itt nem lehet más célkülönböző, és vissza kell jönniük valahogy. Negyedik meccsünk, a Raiders Dolphins az egyetlen pici kivétel, de a másik három meccsen óriási a tét. Tehát Abszolút. most itt is meg fogom nézni, Abszolút. hogy a Bills Jetsnél éppen mit, milyen százalékokat mondanak és esélyeket. Hát a Bills, ha nyer, 23 százaléka fölkúszik a 19-ről. 23. Tehát még az se túl jó. Az... És utána jön ugye az Eagles, Chiefs, Cowboys, Chargers egymás után négyes. Közte van ott egy bye az Eagles és a Chiefs között. A két tavalyi Super Bowl résztvevő Ez... között kapsz egy bye Igen. Aztán kapod a Cowboys-t, mert az ugye olyan kellemes. És a Chargers sem annyira az nem fog bejutni. Sorry. Nem fog. Hát... Itt... Why? Akkor vagyjuk végig. Tudod mit? Csodakán. A Jetset megvövik, azt mondod. Igen. Az Eagles, Chiefs, Cowboys, Chargersből hogy látod? Egyet nyernek. Egyet csak? Egy. És az melyik legyen? Fogalmam nincs. Tök mindegy, mert igazából egyik sincs legyen hatással Chiefs, rájuk. Az, annak van a legnagyobb hatása. Pont az EFC-t AFC-t nyerik igen. meg. Jó. És a másik hármon kikapnak, 4% esélyük van, hogy beissenek. Kuka. És hogyha még megnyerik az utolsó kettőt, amúgy a legvég az Dolphins, az megint nem egyszerű, akkor lesz 25%. Uh-huh. Ha mindkettőt nyerik. Igen. Na, és ehhez visszamenőleg, amúgy, hogyha akkor ezzel a meccsen nem nyernek a Jets ellen, akkor 2%-ra esik le az esélyük. Én azt mondom, hogy a Bills-nek ezt meg kell nyernie, hogy a következő hetekben ezek ellen az ellenfelek ellen legyen olyan tétjük, amit be kell tolni. Ezeken a meccseken, amikor ilyen csapatok ellen játszanak. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez egy Bills hát izzadságszagú. Akik kikapadnak az elszállt. És mert a Jetsnél is az van, hogyha kikapnak, akkor 4%-ra esik az esélyük. Szerinted akkor lesz Aero Rodgers decemberben? Nem. Nekem ez volt az állításom, hogy emiatt nem lesz Rodgers, mert hogy nem lesz értelme. Ezzel egy időben online a Net4 Plus-on, szerintem ebből is azért fogunk beszélni közben a Discordos meccs nézésnél, ilyenkor a Red Zone-t is szoktuk nézni, úgyhogy ha velünk tartotok, nem csak Bills Jets meccsről lesz szó. Egy újabb csoport rangadó. Ez nagyon jó hetünk van, hogy tétre menő meccsek vannak itt mindenhol. De azért a Rams kezd el szállni, ők találkoznak a CEO-kszal, viszont a Rams bye jön. Ez... Jön vissza elvileg Stafford, a tervek szerint. Hát, Vipintől már megváltak. Igen, majd Vance lesz a, a másik opció Vance. Jelenleg a Rams De elvileg azt, azt mondják, hogy játszik Stafford. A CEO-knak szaladnia kell el, előve a divízióbeli esélyekért. Igyekszik, nagyon igyekszik. Azért Szűkösen... És nem csak, most, nem csak most, nem csak most centízték. Az elmúlt két meccset kicentízte azért a, a Seahawks. Jó, de érzek egy remszes bájvíkes meglepetést. Visszajön Stafford. Szenved ez a... Nehéz ez a Seahawks. Ah, nem tudom. Legyen a Seahawks, de ez nekem nagyon-nagyon billeg. Ez nagyon billeg. Én azt gondolom, hogy igazságtalan vagy. Mert azt mondtad, amikor én azt említettem a bevezetőnél, hogy az éjszakák hete jön, de Jó, kizártam őket, két rájátszás csapatot. Hogy csütörtök és hétfő. Ehhez képest itt van vasárnap este nekünk egy Denver Broncos, amelyik megnyerte az elmúlt három meccsét, abból egyet a Chiefs, egyet a Bills ellen. Itt van nekünk egy Minnesota Vikings, 
amely szintén győzelmi sorozatban van, ez és az egyik legnagyobb az egész NFL-ben, ez szépen halkan egy nézhető meccs lett. Amúgy. És három hete, ezt nem gondoltuk Ezt akartam volna. mondani. Tehát, hogy kidőlt Kazinz, a padlón volt a bronkóz. Nincs frexelés, és nézzük, mi lett belőle. Úgyhogy szerintem, hát szerintem ez, te ez is visszaszívod, hogy, hogy csak a és a hétfő. Ez egy pikáns. Azt mondom, hogy pikáns. Egyedi, különleges vasárnapesti meccs lesz ez így. És megtippelhetetlen. Tehát ez nem tényleg az. Hogy szívod a fogad, mert ez, ez tényleg az. Ez tényleg az. A Broncos azért a szezon közepe felé szépen megtanult meccselni. Limitált lehetőségek. Nyilván azért, hogy ne azt higgyétek, hogy álszent vagyok, hogy csak akkor mondom el ezt, amikor így vagy úgy alakulnak a dolgok. Ez a meccs ugyanúgy alakulhatott volna a másik irányba. Tehát nyilván a Broncos... Nem, itt azt nem érted, hogy itt erről hogy beszélünk. Ez annyira indokolatlan, hogy most erről beszélünk. Igen, tehát hogy itt az a győzelem az... De a játékképeltől függetlenül viszont a meccsben voltak egy Buffalo valaki. Buffalo gyengélkedés ide vagy oda, azért magasabb szintre teszik őket. Tehát szerintem a Denvernek, ha kikaptak volna, akkor is ez egy pozitív meccs volt. Tudod miért jó? Hogy nem Kazincz játszik. Mert éjszakai meccs. És azért be is írom, hogy a Vikings folytatódik dobza. Szerinted Jeffersonnal vagy Jefferson nélkül? Azért, hogy Jefferson szörtén csak a szintén nem rossz. Sérülés az a következő vissza. öt év egyik igen, nagy, igen. csak ritkán játszanak már EFC, NFC. Én azt mondtam, hogy a Broncos bejut a rájátszásba, úgyhogy menni kell tovább előre. Hát én nem viszem. És akkor a fekete leves. Eljutottunk már kommentálásához. Láttuk már ezt a meccset idén, nem ebben a szezonban, de ebben a naptári évben, akkor Arizonában játszottak, most viszont Kansas City berendezik meg a Chiefs-Eagles meccset. A legjobban várt meccs ez, azt gondolom, ebben egyetértünk azért, hogy a, a fordulónak az igen. ez. Igen, ez egyértelmű, tehát azért itt, itt revans. Azért itt most ott lesz Taylor Swift, azt gondolom. Az összes Kelsey ott van, és ott is lesz. Itt most Kelsey túltöltést kapunk majd ezen a meccsen. Travis és Taylor is visszamentek Argentinából, gondolom. Pedig ott nagyon jó lenni. Na mindegy, ez egy más történet. Nem is tudom. Hát én sem. Ezt nem tudom. De azok alapján, Te tudod, mert te 70-es iránytól mutató alatt lesz. Lehet, hogy is gyengélkedik, vagy a Chiefs, vagy szétfutják a Chiefs, tehát ez még lehetne. De, de ettől függetlenül azt mondom, hogy Chiefs. Mert azért is, mert valahol az Eaglesnek azért ezeket a nehéz meccseket el kell bukni, hogy a lány az első kiemelhessen. De amúgy az Eagles támadósor, meg valami az Eagles is, de főleg a támadósor, nagyon jól nézett ki a Cowboys ellen. Tehát az, az egy nagyon-nagyon jó meccs. Jól is, de közben volt olyan szakasz, amikor meg azt mondtad, Luzer hogy kettek. ki akart kapni? És akarok nyerni. Kettek, de amúgy, amúgy jól nézett ki okay. a pocivészet. Bemondom. Eagles. Jó. Revanse. Amúgy hajlamos voltam én is az éjszakai meccseket, sőt a hétfő és a csütörtöki meccset leszámítva, az egy kicsit leszólni ezt a játéknapot. De most, ahogy így végignéztem, jó. ez kifejezetten jó. jó. A vasárpesti meccs szerintem Brown, jó. Brown Steelers 7 órától teljesen jó. Ramsey Oaks. Oké, Bills. Komoly tét. Szerintem ez nagyon rendben van. Tehát, Broncos Vikings. Ugye, tetszik. Tetszik, ahogy <laughs> Értékelem. Még egyszer mindenkinek azért felhívnánk arra a figyelmet, hogy akkor 22-25 perctől vasárnap közös, discordos, patronos meccsnézés, úgyhogy ha erre csatlakoznátok, akkor mi nagyon-nagyon szeretettel várunk. Jó lesz. És mindenki akkor ott elmondhatja, hogy éppen milyen sört iszik, milyen pizzát eszik, és 
milyen eredménye volt a Reálnak meg a Milánnak azon a héten, bár ugye most International Break van, hogy ilyen szépen Igen. magasosan fogalmazzak. Bulgáriában elvileg meccs is lesz. Végül lesz. Végül lesz. Végül lesz. Úgyhogy biztos ez is majd elmítésre kerül, szerintem ott vasárnap, ugye akkor már Montenegro meccs is megvolt. Úgyhogy összességében ez egy jó sövözős, haveri meccs nézés, tehát érdemes csatlakozni, azt gondolom. Köszönjük, hogyha jöttök velünk, köszönjük, hogyha velünk nézitek azt a meccset. Mi már nagyon várjuk, reméljük, hogy akkor tényleg ti is jöttök sokan, és összességében nézzétek ezt a fordulót, mert ahogy mondtuk, sok jó meccs lesz. Mi pedig akkor találkozunk vasárnap, vagy legkésőbb jövő héten. Sziasztok! Sziasztok!